2: Hablar, escuchar, debatir, proponer, cuestionar
1: Está en nuestra naturaleza
3: Seamos instrumentos de conciencia
1: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos
3: Muros, fronteras
1: Nosotros somos La Resistencia
4: Modulada.
5: Ahí donde huele a mierda, huele a ser. El hombre hubiera podido muy bien no cagar, no abrir el bolsillo anal, pero eligió cagar, como hubiera elegido vivir en vez de aceptar vivir muerto, para no hacer caca tendría que haber consentido no ser. Sin embargo no se decidió a perder el ser, es decir a morir viviendo Hay en la existencia algo particularmente tentador para el hombre y ese algo es la caca Para existir basta con dejarse ser, pero para vivir hay que ser alguien hay que tener un hueso hay que atreverse a mostrar el hueso y a olvidar el alimento. El hombre prefirió más la carne que la tierra de los huesos. Como no había más que tierra y bosque de huesos, tuvo que ganarse su alimento. No había mierda, solo hierro y fuego. Y el hombre tuvo miedo de perder la mierda. O más bien, deseó la mierda. Y para eso sacrificó la sangre. Para tener mierda, es decir, carne... ...donde solo había sangre y chatarra de osamentas... ...donde no tenía nada que ganar y sí algo que perder... ...la vida. Entonces el hombre se replegó y huyó. Nosotros no solamente huimos hacia nosotros mismos... ...sino que resistimos 16 de agosto, 8 y pasadas de la noche... ...Agustín Muli en los controles técnicos, Salva Martínez en la continuidad... ...El Voice en la producción, Betoques también en la producción... Y tú del otro lado de la bocina, es miércoles, la literatura disculpa lo puerco, pues en Muerdelenguas hablarán el gordo y el flaco de la literatura coprofálila, de libros y poemas cochinos, pero también es Noche de Resistor, el trabajo colectivo en el reciclaje y una vida sustentable son los ejes de Basura Cero, y esta noche hablarán de iniciativas en la reutilización y reducción de residuos a partir de las 10 de la noche, pero el modernísimo también se va a apoderar esta noche de estos micrófonos, recibiendo la visita de Federico Navarrete, autor del libro El Alfabeto del Racismo Mexicano, para charlar de la pigmentocracia en México, orígenes, prácticas y afectaciones. Seguramente también abordarán los eh, las bonitas palabras que pronunció el presidente de todos ustedes el día de hoy, Donald Trump. Mientras tanto, nosotros los Invitamos a que nos acompañen el próximo sábado, sábado 19 de agosto, aquí en las instalaciones de Radio UNAM. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Porque no vamos a celebrar uno, no vamos a celebrar dos, vamos a celebrar tres años de resistencia al aire. Y se va a sumar a esta celebración, Agrupación Cariño. Los vamos a presentar con esta canción que se llama Espero que te acuerdes de mí. Recuerden que los acompañamos durante tres horas y el tiempo que ustedes decidan a través de Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y en nuestra página www.resistenciamodulada.com. Escuchen también la transmisión en vivo que en unos momentos tendrán los muerdelenguas a través de nuestra página de Facebook y escuchemos esto, esta pieza musical que nos recuerda que no fue una violación, que se prestó a la obscena comida, que le encontramos sabor y que aprendimos por nosotros mismos a hacernos el tonto, a comer carroña delicadamente. Pero la pregunta queda al aire. ¿De dónde procede esa despreciable abyección?
1: Resistencia modulada.
3: Tres años después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente, ¿en resistencia modulada?
5: Alrededor de nuestro planeta, orbita una estructura artificial de origen y funciones desconocidos que la sabiduría popular ha nombrado el caballero negro. Existen grabaciones sonoras que parecen revelar la existencia de criaturas descomunales viviendo en las profundidades del océano. En más de una ocasión, Víctimas de terribles accidentes han muerto clínicamente por un par de minutos y al despertar aseguran haber visto el infierno.
3: Área 96.1. Un programa con todo lo que no se puede explicar. Espéralo. Resistencia modulada, tercer aniversario. Radio Unam, Experiencia sonora.
1: Lánguida. ...una libra ladit lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
2: Muerde
6: lenguas. Muerde lenguas. Desgracias del ojo del culo. Primera desgracia: enseña a un ayo mugriento la lición a un descuidado niño. Encomiéndasela a la memoria y, como potencia vil, pásasele ju y jugando, olvida y en pena de lo que pecó la memoria, abre el culo a azotes. O sea, le pegan a los niños para castigarlos. Segunda, va un estudiante un madrugón a una viña, vendimia a la mitad de ella, lleva un lagar en el estómago, topa con una fuente y porque se lo pide el gusto bebe hasta hartarse. Pícase la sed y deshácese en cámaras y págalo el ojo del culo. Traducción, les da diarrea. Tercera, el otro mesurado y engullidor miserable por comer de balde llenó tanto el estómago que se ahitó movido del apetito y págalo el culo a puro jeringazos. O sea... Lavado estomacal. Cuarta. Tiene un mal curado enfermo modorra y porque el humor se le ha apoderado de los sentidos y los descuidos que tuvo el poco prevenido médico, lo paga el culo a puros sanguijuelas que lo sajan vivo. Es decir, hay cosas peores que los supositorios. Quinta. Sábese según doctrina de muchos filósofos que el regueldo es pedo malogrado y hay algunos tan desdichados que no se les permite llegar al culo, así lo enseña Ángulo que no ha acabado de salir por la boca cuando le dicen todos vaya una posilga y cuando sale por el ojo del culo todo es aplaudido y cuando más le dicen cuerno como otro tenía costumbre de decir cuando uno se peía, cuerno por ahí comas carne y por la boca mierda y papá te vea la, la madre que te parió porque te vea más medrado en las sopas te lo halles como garbanzo, con esa música te entierren, sabañones y mal de gamones, cos de mula gallega, por donde salió el pedo, mete el diablo el dedo, la víbora el pico, el puerco el hocico, el toro el cuerno, el león la mano, el cimborrio el escorial y la punta de mi caracol te metan, amén. Traducción, lo que no sale por la boca, sale por abajo y huele mucho peor. Sexta. Da el otro extranjero en caballerear y bizarrear y servir a damas y traer mucha bambolla y Fausto, falta a los negocios y pierde el crédito, y lo que picaron los miembros genitales lo paga el inocente culo, pues al punto dicen, fulano ya dio de culo. Esta creo que quedó bastante clara para todos. Séptima. Va el otro narciso, pisa verde a pie por la calle en tiempo de todos y por más cuidado que pone en las chinas o piedras que están descubiertas, para asegurar los pies y andar de guija en guija, resbalas en el pie y hace pedazos el pobre culo y de más a más se hace una plasta de todo que le coge de pies a cabeza. Traducción, uno se cae de sentón. Octava Da el otro pobre a la medianoche en tiempo de invierno una correncia o evacuación de tripas y porque con la priesa que tiene no se acuerda bien hacia dónde quedó el brasero o barreño de la lumbre, tropieza en él y hace pedazos las piernas y el culo, cobrando con esta desgracia enfermedad para muchos días. Por, por la manera en la que perro muchacho siente, creo que esta desgracia también quedó clara. No, nona desgracia del ojo del culo. Novena. Tan desgraciado es el culo que hasta los animales les muerde el lobo por él y en las monas se ve porque quieren descansar y sentarse a menudo, se llenan el culo de callos y por eso han dado en decir fulano tiene más, mayo, más callos que culo de mona. Todos los que hemos ido al zoológico sabemos qué quiere decir. Décima desgracia. Viene el otro picarón a sentir el calor del verano y porque yéndose a rascar la comezón de una ladilla frisona le estorbó el material una horrenda población de pendejos que topa hacia el culo. Determina de matarlas con unas tijeras y teniendo las manos torpes y no ver lo que hace ni poder sufrir, más el ser puerco abre a tijeretazos el pobre culo. Eh, lo, traducción pequeña y breve: los pendejos son los bellos. Eh, Públicos que son, pues más pueden traducirse como bellos anales pues, entonces si alguien quiere depilárselos, las tijeras no son la mejor opción un décima, viene la otra pobre casada o doncella a descubrir más de lo que fuera menester su natural inclinación de ser puta tiene celo de ello el galán y causa cuidado al marido y por dar a entender que conocer la fragilidad e imperfección del sujeto dicen de res que se mea el rabo no hay que fiar o sea, transmite enfermedades. Pues, duodécima, dale al otro una abertura en la calle o cógele en la comedia, sale con priesa a buscar donde desbuchar y porque no llegó tan presto a las necesarias o le embarazó algún nudo ciego, emplástase o embadurnase de mierda. El pobre culo eso sí no lo entendí tan claramente décimo tercera viene el otro estudiante o platicante de medicina y al ir a ordenar un medicamento a la cocina topa a la criada que se había hecho del ojo y ella por darle gusto y apagar el fomes de la concupiscencia y titilaciones venéreas empieza sus cernidillos y bamboleos diviértese con el gusto y acribilla a golpes el pobre culo de escalón en escalón Bastante pornográfico. Décimo cuarta. Vienen las carnes tolendas. Alegranse las gentes en diferentes festines y por no más de antojo de muchachos o pasatiempo de hombres ociosos, pagan los culos de los perros atándoles a la cola masas diferentes. Una tradición... Muy parecida había en la postrevolución donde los niños ataban cohetes a la cola de los perritos. Décimo quinta, vese el otro pobre condenado toreador de a pie en vestido del toro. Vuélvese para huir, túrbase o no salen los pies con presteza. Y por no salir ellos, presto desgárrale el toro, el pobre culo. Qué bueno, se lo buscó el torero. Décimo sexta, va una vieja a echar una ayuda a un enfermo, ve poco no la ha templado bien, encájasela dos dedos del culo y dale entre las nalgas con ella, escáldale el culo que pague el pobre el descuido de la vieja borracha, atínenle si van a usar inyecciones. Última desgracia del culo, finalmente, tan desgraciado es el culo que siendo así que todos los miembros del cuerpo se han holgado y huelgan muchas veces, los ojos de la cara gozando de lo hermoso, las narices de los buenos olores, la boca de lo bien sazonado, y besando lo que ama la lengua retosando entre los dientes deleitándose con el reír conversar y con ser pródiga y una vez que quiso holgar el pobre culo le quemaron
7: muerde lenguas
4: muerde lenguas
8: Oh, inmortal Poseidón, el del furioso tridente, a ti me encomiendo en esta difícil empresa, propicia que este velero llegue a buen puerto, permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas, oh, Calíope, Augusta entre las musas, haz florecer el jardín, trae la rima, trae la rima. He venido a enamorar a las chicas otra vez A poner a los chicos furiosos contra la pared Estoy delante de un micrófono que vale casi un kilo Pues llevo siete años y atrayendo el estilo Represento, soy pastor del dios hip hop Ni rock ni pop, fijo fijo, rap solo Tabaco rubio y botellas de licor Es condición sine qua non, un secuor Ejecutando la mierda que peor huele en España Mi tribu Pilla botellas y me acompaña Yo fui a las ciudades, dormí como un vagabundo Y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo Con mis mics tuve el control Los muchachos de mi edad me miraban como a un apóstol Puse mis firmas en el barrio Jesús Desde la puerta del colegio hasta la parada del bus Y es que en el barrio La J siempre estuvieron los mejores MCs Y los mejores grupos heavys Tengo colegios, Ibarra no lo toca nadie Ni fachas, ni rappers, violadores son enormes Abre los ojos para ver, has de saber que sin buscar batalla en cada rima dejo un cadáver. Mira mis métricas, parecen importadas de Sarajevo. Rumba dispara, bombos y cajas y todos al suelo. Que no baile nadie con mi música, si no es pegándole patadas a un hijo de puta. Nafi, racista, eres un baboso, yo soy judío y orgulloso. Maricones y lesbianas, dejamos de ser mudos y ya era hora. Si algún facha cabezudo se irrita, que se joda y dejarnos joder tranquilos. Tú, ¿quieres pelea? pilo. ¿No me consideras hombre, niñata? Tengo el mejor estilo Mi flow causa estragos a tu pavo, pues pillo monosílabos y aquí así los clavo Tengo esta mierda de estilos acojonantes, cada nuevo flow supera el dicho dos segundos antes La vida me roba páginas, no te imaginas cuántas lágrimas en este cuaderno Desde que el diablo me echó del infierno, soy catarata en el rap, número uno en el estilo Macarra. Lecciones magistrales, hoy sueño con chalets y bikinis, Lamborghinis, caviolet. Pues la misión ahora es amasar fortuna, vivir de la pluma y vender discos hasta en la luna. Busco el respeto antes que el dinero y no soy yo el que se vende. Si mi rap es cojonudo, creo. Durante todo el año es grupo del mes. Ves como yo, no hay dos, como nosotros, no hay tres. Mierda. Mi nombre va de boca en boca y mi cuerpo va de bar en bar en busca de una loca. ¿Con quién hablar? ¿Te apetece tomar una copa? No me lo digas, tus amigas solo hablan de ropa. ¿Te gusta el rap? Te prometo la cosa más bella ir a un hotel si quieres descorchar una botella y beber champán, si prefieres ir a ver estrellas, conozco un sitio. ¿Qué ¿no? me dices? Creo
9: que tus amigos se van.
8: A la mierda, las hijas ya no quieren borrachos, tengo más pasta que tu padre, el militar, hija de puta. Rap metafísico, como un orgasmo, y en la cama puedo hacerte una chapuza, pero más no. Y hoy he cometido todo tipo de crímenes, hoy busco hímenes en mi boca de detidos como emanems Ahora que ya he llorado por amor, conozco mi sitio, soltero de oro, dueño de Pobre niño rico Yo puedo amar mejor que Romeo Pero una musa al museo ya no es objeto de deseo No sé si me entendéis, joder, que no se enamoréis Chicos y chicas, pillad esto porque lo recordaré. Que lo mejor es ir de flor en flor, pues no da dolor Y es que el que no guarda amor, luego no guarda rencor Contra sí mismo, frente al acantilado a punto de saltar Estuve y un ángel vino desde las nubes Me dijo, es tiempo de salir con actrices y modelos Delíos de, de faldas paralelos al whisky con hielo se te va a secar el cerebro a través de la polla De tantas pajas pensando en ella, déjalo ya y salí de casa en busca de aventuras trepidantes Los horóscopos prometían cambios excitantes Fiestas, si música, rap, grupis y fans sin orgullo Es por eso que en mis planes los incluyo Has de saber cuál es mi fórmula secreta Cuido mi gramática más que mi etiqueta Guapos nunca fueron mejores y menos mal que No
9: eres que he de
10: violador,
8: eh Sí, ¿qué tal? El micro está en mi mano incombustible en No encontrarás a un pavo tan sofisticado y tan accesible En el micro alcanto estilos hasta de Frank Sinatra. Yo soy el imperador, ¿quieres ser tu Cleopatra? A mí me gustan grandes y a ella también Tell you for one and you can be my friend A mí me excita el éxito y tú quieres mi almíbar Libar, Javier Ibarra o sino a derribar Busco besos, sabor, chicle de menta Caras bonitas, fonga, 70, rumba pincha Viernes los sábados en Morrissey Ya no queda nadie en la cabina del DJ En una mano tengo el sol y en la otra la luna la ciudad es mía ya, pero a estas horas no doy una. Con el corazón en obras y la polla bajo cero, vuelvo a casa. Y el puto 32 no pasa. Mierda.
7: Los... Muerde
5: muerde lenguas
3: lenguas
6: Son las 8 de la noche y ya 27 minutos, Fue de las introducciones más largas que nos hemos aventado. No puedo retrasar más el inicio de este lenguas del 16 de agosto. Tenemos que hacerle un anuncio a la comunidad universitaria. Eh, mi nombre es El Mago Conde y quiero pedirles a todos, si saben dónde está nuestro amigo Luis Flores del Mal. Si alguien lo ha visto, por favor dígale que se comunique con nosotros, que... que tenemos muchas ganas, él nos prometió muchos poemas cochinones y queremos escucharlos, eh, recuerden que para convocar a Luis Flores y para que llegue Luis Flores tiene complejo de payaso, entonces los payasos no salen hasta que uno no aplauda y Luis Flores no llega hasta que no le den like a nuestro video en vivo en la página de Facebook de Resistencia Modulada, también nos pueden escribir sus comentarios al Twitter arroba rmodulada, tenemos un teléfono en cabina 5523 5412 si nos quieren dejar algún comentario y Bienvenidos a su programa de letras, libros, galletas y caca O en este caso mierda Ven, ya están lloviendo los likes en nuestro, en nuestro video en vivo Porque quieren que llegue Luisito Flores del Mal eh, Por ahí alguien está hablando de un video No hagan caso de ese video No puede ser, sigan dando likes Sigan dando muchos likes Todos los likes que puedan dar y vean lo que hace el poder del like La próxima vez que les digan que los likes no sirven de nada en las publicaciones A la cámara y a cuadro Entra Luisito Flores del Mal No lo vamos a hacer hablar todavía Porque tiene que tomar aire Porque venía corriendo, va a tomar agua Solo les aviso que, porque ya también recibimos Aparte de un chorro de preguntas de ¿Y dónde está Luis Flores del Mal? Hubo un chorro de preguntas ¿De qué es esa cosa tan cochina que se leyó al principio del programa? Y al principio del programa Se leyeron las 16 desgracias Del ojo de digo las 17 desgracias del ojo del culo según Francisco de Quevedo y Villegas. Discúlpenme por haber dicho la palabra culo aproximadamente 42 veces en apenas 8 minutos, pero era necesario porque así lo dice el texto de Don Francisco de Quevedo y Villegas, escrito ya, pues ya ya tiene rato, o sea que ya es legal. Luis Flores del Mal, bienvenido a tu programa. Qué bueno que te pase,
7: Qué qué bueno, qué bueno que llegué. El metro, se hizo, el metro se hizo del baño, Conde, querida audiencia, <risa> it it, so a la mitad del trayecto tuve más. que bajar y tuve que salir corriendo un taxi, y el tráfico también estaba, bueno, sí, las no. avenidas estaban después hechas, no fue la
6: Después no fue la mejor opción, ¿verdad?, bajarte al... <risa> No, si, hubiera, si
7: hubiera un emoji que describiera no, mi estado anímico, sería el del chocolatito que parece popó y que es popó y que tiene ojitos y sonríe. Es Ese popó. es mi estado de
6: ánimo. Pero neta, respirar. Sí, estás, sí, estás, me muy he respirado. Bien, estás muy bien, estás a tiempo, Este Estaba dando la bienvenida. Ah, qué bueno. Me aventé una, una introducción de lectura muy larga, como ahorita viste, leí las 16 desgracias del ojo del culo. De y mi a mí me alegra verdad.
7: muchísimo que hayas empezado
6: con es que Correro. Es que como tú lo recomendaste... El lunes pasado pensé que era una excelente manera de, de empezar Y de hecho aquí todavía tengo Es en la especie de prólogo Es como uh -huh. un prólogo que escribió acerca de estas desgracias ¿Y ¿Quién
7: sabe cómo se le llamaba en el siglo XVII? Dirigi...
6: En lugar de prólogo Porque era es que aparte eran unas cartas Dirigidas a Doña Juana Mucha Montón de carne Mujer gorda por arrobas oh. ¿Tú sabes aquí qué, qué quiere decir con eso de arrobas?
7: No, era una medida
6: Ah, era una medida Era una medida de peso déjame... No
7: estaba robando a nadie, no tenía Twitter. No era un Francisco hashtag que entonces,
6: vido. no estaba etiquetando a la señora gorda. Fernando Anahuac Vargas Vargas dice, saludos, ¿regalarán boletos para su festejo el próximo sábado? Por supuesto ¿Cuántos que ¿Cuántos sí. boletos vamos a regalar? Vamos a regalar cinco pases dobles para la fiesta del próximo sábado. Eh, recuerden que aunque es la sala Julián Carrillo y los boletos no van a estar a la venta debido al poder de convocatoria de a la alta Jaira, demanda
7: que tiene los tres años de resistencia más la agrupación Cariño, tenemos, pues que,
6: tenemos que hacer una, una listita. Va a haber un cadenero bastante guapo a la entrada. Entonces, va a ser quien, quien tenga la listita y puesta. Un cadenero que hará trucos de magia, tal vez. Pero, exactamente. Pero recuerden, eh, según la convocatoria, igual todavía alcanzan eh, lugar. Entonces, pero venir sin haber ganado el boleto es un volado. Es un volado, la verdad. Así que si no quieren correr riesgo y asegurar su lugar. Marquen, Luisito, ya que estás aquí, tú dales el teléfono.
7: Ya que llegué contento y a tiempo, sí. les diré que el teléfono es el 552354. 12. ¿Otra vez? 55, 23, 54, 12.
6: Tienen 28 minutos solo en este programa para marcar y llevarse uno de los cinco pases. Dobles. Los otros
7: programas harán sus dinámicas. No sé si las hagan.
6: No sé cómo le hagan, pero recuerden que nosotros los vamos a estar esperando aquí en Radio Unam el próximo sábado, 19 de agosto, a las 8 de la noche. Bueno, desde antes los esperamos. Sábado de Cumbia. Sábado de Cumbia, cariño y amor con Agrupación Cariño. Así que los vamos a esperar. Ya están sonando los teléfonos. Tenemos cuatro espacios. Eh, ¿ya, ya te repusiste, Luis. Ya, ya me repuse. Ah, ya bueno. Estoy contento.
7: Eh, ¿Quieres? Ya cambió mi emoji a berenjena.
6: Ya, no, neta, ya estás más tranquilo. Ya, ya estoy más tranquilo. ¿no? Sí. ¿Qué, pues, qué, ¿Con qué quieres empezar? Este es tu programa. Yo ya hablé los primeros 20 minutos. Ya solito. Ya, ay, perdón. No, no, no te estoy reclamando. ¿20 minutos? Y no te habló. estoy reclamando. Estoy diciendo que yo ya tuve un chorro de tiempo el micrófono ah, bueno. y la gente de estar harta. Algo que, se,
7: algo que se había quedado en el tintero el lunes pasado había sido algo que mencioné un poco: que son los eufemismos y que ah, México es ¿sí? un país eufemístico. A algunas personas no les gusta, el eufemismo es disfrazar el lenguaje, porque nos cuesta trabajo decirlo directamente y siempre estamos buscando la manera de adelgazar las palabras oh. que creemos que son ofensivas, aunque las palabras no lo sean, sino el contexto de lo que pensamos sobre las palabras.
6: Y de hecho si lo pones así, si lo piensas de ese modo, el mismo eufemismo ya es algo ofensivo, porque uh -huh. el mismo pu del momento que tú estás pensando esto ofende y lo voy a suavizar, ya ya tienes una intención ahí de por medio.
7: El hecho, por ejemplo, cuando una discapacidad decir, por ejemplo, y eh, ocultar la palabra ciego
6: y decir invidente, por ejemplo ¿no? o, o, o incapacitado visual y luego
7: incapacitado visual y cada vez le vamos cambiando porque todas las palabras seguimos sintiendo que es una ser,
6: ser pensante, omínido que tiene cuyos, otras, cuyos otras capacidades, ojos, que tiene unas capacidades distintas, cuyos ojos no pueden recibir o no necesitan recibir los impulsos de los fotones
7: y eso, y eso que ocurre con los eufemismos parece que es nuestra herencia española de la conquista y se nota específicamente cuando queremos ir al baño porque para defecar o orinar existen muchísimas palabras y estos verbos que acabo de decir no los decimos tan fácilmente como decimos otros verbos. Todo lo relacionado con las heces está lleno y cargado de eufemismos que nos dan la posibilidad de ser imaginativos y pensar el lenguaje de en sus diferentes aristas, pero también se nota muchísimo el miedo que tenemos al expresar. ¿Pero, ajá.
6: ¿pero por qué sería herencia de los españoles si, si los españoles hablan mucho más directo que nosotros? Ah, y sobre todo ajá. ellos odian nuestro, nuestros diminutivos, nuestra manera de ser eufemísticos. Lo,
7: bueno, los diminutivos sí son una cuestión del, del español de aquí de México porque es una calca semántica del náhuatl, pero de los eufemismos pienso que es de los españoles de hace 400 años. Y es una marca que se nos quedó, sobre todo en la cuestión de las cortes. O sea, se han vuelto en, más, se han vuelto más en el rudos. Trato, no sé si se hayan vuelto más rudos, pero en el trato cortés del siglo XVII existían muchas palabras que eran fórmulas para dirigirse siempre a alguien que tenía más privilegios o más una posición, un eh, estamento superior al tuyo. Entonces tú te tenías que dirigir con respeto y por lo tanto tenías que ser eufemístico con esa persona y eso se quedó en todo lo que decimos, incluso cuando decimos aguas, ustedes saben por qué y tú también sabes. A ver, de, de, yo sí sé por qué. Cuando, cuando decimos aguas es porque aventaban pues los miados las, y las, las pues Las vacinicas, pues
6: los aventaban por la ventana hacia la calle, por eso hablábamos la semana, la semana, el lunes O sea, pasado. ibas
7: caminando por la calle, ibas contento a Radio ...puntual como siempre... ...y de repente te caía un montón de mierda...
6: ...y la única, lo único que evitaba... Que, ...que la mierda te cayera encima... ...era que quien la aventaba... ...te gritaba agua ...pero era debía ser costumbre de la época... ...que si ya te caía encima... ...ya ni ...no, seguías caminando y sí, llegabas ...seguías a con decir. tu vida normal... ...eran muy sucios los españoles... Eran, estoy aclarando querida audiencia O española. eran
7: muy sucios las personas que vivían
6: aquí Todos los europeos, uh -huh. eh, toda la época era, no no tenían las mejores reglas de higiene eh, Las calles eran muy sucias Algo que les sorprendió eh, de cuando llegaron a, a Tenochtitlán y no sé qué otras civilizaciones Pero les fascinaron los acueductos uh -huh. O sea, un sistema de, de desagüe funcional eh, yo, yo, así que yo sí creo que si les caía encima Pues ni modo, seguían su camino Y ya Continuaban continuaban con pues su feo
7: Es una de las cuestiones humanas más Difíciles de tratar ¿Qué? Tanto en la literatura La cuestión de defecar y orinar Sobre todo defecar Es, 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 mira, es, es tan, una cuestión literaria
6: complicada Y también de la vida cotidiana Es tan, es tan complicado uh -huh. Que tú ve cualquier Película y las personas van al baño la mayoría solo en comedias, solo en comedias o sea, sí. son las comedias, porque el baño, el baño ya tiene una implicación cómica, entonces el personaje, si un personaje en una comedia va al baño, o algo le va a pasar, o algo va a pasar mientras él esté en el baño. Eh, ya uno que otro este melodramón por ahí... ¿Te me acuerdas cuando me la engaño? galletita
7: de jengibre, creo que en la segunda parte de Shrek, se asusta y le sale una bolita de algodón
6: porque... Ah, era un, un, un malvavisco, sí. Ah, era un abisco
7: Creo que es una de las únicas escenas escatológicas. Pero, de, pero
6: fuera de eso piensas animados. En todas las películas de, o, o todas las historias de fantasía... Jamás se toma en cuenta las necesidades fisiológicas. Eh, los, la comunidad del Anillo, los integrantes de la comunidad de la, del Anillo, jamás fueron al baño.
7: Tampoco Harry Potter, me parece. Tampo
6: hay baños, pero no, nunca nadie está en esos baños. Son los, es una escuela y los baños están vacíos. Los baños, qué mágico. Razón. Los
7: baños están relacionados siempre con lo cómico. Siempre algo cómico ocurre en los baños y así. Como con Gloria va a ser. Trevi? Como no, ya, eso es escatológico quizás, pero. Algunas cuestiones, una película que acabo de ver, por ejemplo, eh, le confiesa algo en el baño a otra persona y se espera. Ah, la de Spider-Man, ya me acuerdo cuál es. Eh, Esa spoiler, lo ah, siento. Ah, claro. Este, Iron Man. No. Bueno, es no es Iron Man, ¿cómo se llama? Cuando Happy Hogan. Tiene, no, cuando no tiene el traje de Iron Man, como. Pero se llama? el que
6: habla en el baño es Happy Hogan. Ah, sí. No está ah, con Tony Stark. es verdad, qué
7: bueno, qué bueno que tú sabes más de eso, Conde. Pero hay una escena en el baño donde, donde le tiene que decir algo importante y alguien sale del baño y se esperan incómodamente a que este individuo salga porque son los baños de la escuela. Y yo tenía que mencionar un cuento más de Rubén Fonseca que no viene en la publicación de... de secreciones, expresiones y desatinos, sino en un libro que también publica Caldearena que se llama Historias de Amor, la segunda historia de amor de ese libro habla de una persona muy muy rica de Río de Janeiro, tiene todo el dinero es de los más adinerados de Río de Janeiro de Brasil, se casa con una chica después de tener miles de aventuras, se casa con una chica que a él le parece encantadora increíblemente hermosa de luna de miel van a un viaje experimental de campamento... ...en unas montañas perdidas en, en Estados Unidos... ...porque tienen el dinero, se dan el lujo de hacer un, una aventura de camping. Están en esa aventura, ella dice, acompáñame al baño. Sabían que acababan de llegar, que los baños no los había ocupado nadie en el campamento. Él tenía un problema con la chica porque él quería tener relaciones sexuales con ella... ...pero algo le impedía que tuviera relaciones. Era tal vez, aunque él... ...se recarga en, en la historia... ...que tiene muchas aventuras con ella... ...no podía, se inhibía mucho... ...bueno, cuando la chica... Él, ...lo acompaña al baño, acompaña al baño la chica... ...la mujer primero entra al baño... ...cuando sale... ...él entra al baño, se los voy a contar... ...él entra al baño... ...y encuentra en el excusado... ...una montaña de mierda inmensa... ...inmensa, inmensa... Okay. ...él obviamente le da asco... ...se saca de onda, sabe que fue su... ...esposa... ...su recién esposa... ...y pues ya le echa agua... ...y a partir de ahí puede... ...puede tener relaciones sexuales... ...de lo que se deduce dos lecturas... ...primero pues era una persona que tenía... ...ya se me olvidó la palabra... ...coprofilia... ...que tenía coprofilia... Sí. ...cierta afinidad por las heces... ...pero en segunda... ...y creo que esa es la lectura atinada... ...por lo menos yo lo pienso... ...es que esta persona... ...humanizó a su pareja... ...primero estaba sacralizada y como sacralizada negaba todo tipo de excreción, cuando la humaniza se vuelve imperfecta como las demás personas y puede acostarse con ella porque sabe que es completamente humana y como él y como todos los demás.
6: ¿Quieres olvidar a alguien? Dice, un, dice la sabiduría popular. No es cierto, no es cierto Imagínalo o imagínala en el baño. Vamos a pasar a nuestra sección favorita porque vamos a cambiar el orden de este programa así que escuchen que ya empieza la hora de la iluminación Y ya va entrando con toda su potencia y es lo único que huele bien en esta cabina. No lo digo por nosotros, Luisito. Lo decimos por todos. Exacto, porque lo decoramos todos. Además, por, a mí por, me gusta
7: la idea de que el excremento nos vuelve humanos definitivamente. No
6: Alexopoulos sé. Lex dice que La Gran Comilona es una película asquerosa. Has visto? No, yo pero, tampoco. Pero suena que es horrenda. Bienvenido querido doctor Arqueles. ¿Usted ya vio la gran, la gran comilona?
11: Así es, Mario. Conde. Ah, pues, claro
6: que Él ha visto le... todas
7: las películas sabidas y por ahí.
6: Él ya vio las películas, él ya vio la cuarta de los Avengers. Ha visto todas las de Marvel, Conde. No nada sí. más esa. ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó Capitana Marvel, eh, doctor Arqueles? No, ¿Sí? no lo revele. ¿Sí debo ir a verla en 2019?
11: espérate Mario ah, maldición, evitemos los spoilers
6: díganos Doc eh, que qué se, qué se nos quedó todavía en, en que se nos quedó atorado en alguna parte del cuerpo
11: hay que retomar precisamente la idea que ustedes ya mencionan sobre el desprecio y el desdén que se tiene hacia los elementos que el cuerpo excreta, digamos aquellos elementos que son los residuos del cuerpo humano sus desechos Okay. Sin embargo, para ciertas tradiciones ancestrales, estos desechos son importantísimos para conocer eh, la salud de un individuo. ¿Cierto? Hablo específicamente de, de la Ayurveda hindú. ¿De la qué? Ayurveda. ¿Es una
7: sola palabra, Ayurveda? Pero,
6: en efecto. pero a ver, ¿qué es eso?
11: Bueno, el Ayurveda es una especie de terapia fisiológica enfocada en dar estabilidad al cuerpo a partir de determinadas prácticas incluyen yoga, meditación y entre esas precisamente el análisis de tres factores que se llaman malas en el sistema de la yurveda. Estos tres factores son las heces, los orines y el sudor.
7: Oh, okay. Cada uno de
11: estos factores son necesarios. Curiosamente no son algo desdeñado sino algo importantísimo dentro de la salud de un ser humano precisamente porque al analizarlas podemos conocer si un cuerpo es sano o no.
6: Ciertamente. Y, y
11: además, además porque tienen ciertas cualidades tí, o, tí, o desarrollan ciertas funciones, funciones que ayudan sí, al cuerpo humano.
7: Incluso por el olor, ¿no?
11: ¿Por qué por, por el, olor? el olor, mi querido
7: Luis? No, a ver, Luis, sí, tú que... A mí, la verdad, sí me cuesta trabajo hablar de esto, pero lo voy a decir <ríe> tal cual, o lo voy a intentar decir tal cual. Ok. No quiero... No publicitar a nadie, pero cuando vas a una empresa transnacional a comer pollo, frito o hamburguesa... ...tus excreciones huelen muy mal. Las excreciones humanas pero huelen eso, muy mal. eso
6: se debe al tipo de
7: grasas. Al tipo de grasa, al tipo de carne y los químicos que le meten a esa carne y de verdad... Y a cómo agotoso? se realizó
11: la digestión, que ese es el factor más importante en esta visión. Entonces, muchachos, el factor excremento es visto por los ayurvédicos como algo que facilita eh, el tono muscular y el fortalecimiento de los intestinos. Okay. Se supone que los llamados movimientos peristálticos, que son las contracciones y relajaciones de los músculos que están en el tubo digestivo, fortalecen los intestinos. Esto pasa precisamente gracias al paso de las excreciones por toda esta zona. Luego, la orina cumple la función de eliminar, como ustedes conocen el agua y las sal sobrantes que tiene en el cuerpo humano y precisamente también es una especie de método de filtración y de desintoxicación del cuerpo y
7: si lo pensamos en el sentido de somatización tal vez por medio de la orina y de las heces uno sí se pueda liberar de ciertas cargas no sé si emocionales pero ahí sentimentales sí, y
11: también sí. se incluye el sudor en esta triada el sudor, bueno, fácilmente podemos identificar que ayuda a mantener una temperatura estable para el cuerpo humano, pero además de esto le da suavidad y elasticidad a la piel, así como que propicia un cierto tono de piel que demuestre sanidad, la salud de la persona. Sin embargo, el exceso de sudor puede generar hongos, por ejemplo, y la falta de sudor puede generar resequedad en la piel. Y el asunto precisamente está en encontrar el balance de estas tres sustancias que son desechos del cuerpo, y entender que si éstas se secretan de manera adecuada esto significa que el cuerpo está realizando las funciones que debe de realizar de manera precisa.
7: Y tendremos que investigar si solamente nuestra las lenguas de origen occidental tienen esta idea de la excreción como sinónimo de despreciable en el léxico, ¿no? en español, portugués, francés siempre dicen mierda o es una mierda pero no sabemos si en japonés o en chino o en lenguas de América también se ocupa el equivalente a mierda para hablar con desprecio de algo o si no creo, creo que, que en es que,
6: occidental. Creo que en general hay una, una noción y es una noción real de que finalmente son desechos. Y, y lo que decía el doc, el doc la vez pasada, eh, desechos que sí pueden resultar en un peligro para la salud mal manejados. O sea, creo que eso sí queda claro en las culturas. Pero lo que sí sé es que la cultura japonesa ...tiene un... ...digamos una adoración... ...muy particular en torno al baño... Eh, sí. dice eh, antes de edificar toda la casa, o sea lo primero que revisa el arquitecto ¿Es japonés el es el lugar donde va a estar el baño y a partir del baño, o sea el baño es como la génesis el, y, y hablo específicamente del inodoro, es la génesis del resto de la casa, por eso
7: de hecho si sí existe tecnología japonesa sí, donde suena
6: música o suena
7: no, agua para esconder el sonido de las flatulencias, el, exactamente el
6: chiste de los Simpson de que llegan y hay un chorro de botones en, en el baño no es tan falso, lo que dices eh, y, la, es y el si que dice, ser un placer recibir sus excrementos. <risa> bueno, creo que eso sí. Eso ¿no? a lo mejor. Pero sí hay música justo para tapar el sonido de las flatulencias. Eh, el, el, hay aromatizantes desde el principio que empiezo a usar el baño y por supuesto está el, el chorrito afortunado, uh -huh. al cual el, jam, muchos de nosotros jamás conoceremos. Eso. El bidé, dice Betoques. Es que no sé si los japoneses le dicen bidé, pero sí es lo mismo, o sea, es... Imagínate la cantidad de dinero que se ahorra en papel.
7: Y como seres humanos es algo que nos cuesta muchísimo trabajo cuando vamos a una casa ajena o nos vamos a tener que quedar de vacaciones en algún lugar. Esa situación es bastante incómoda. Así me han tocado situaciones donde una compañera nos dijo, sálganse todos de la casa porque tengo que, tengo que orinar además era.
11: En concreto eso ocurre porque la forma en la que vemos la mierda tiene que ver con la forma en la que vemos el mundo. De hecho, el filósofo rockstar Slavok Sisek, tan famoso oh, hoy en día, sí, sí, lo. para los cultos, <risa> tiene un estudio, una serie de estudios alrededor de, de la relación que los países occidentales tienen con la mierda a partir del diseño de sus inodoros.
12: Oh, es un estudio bastante
11: interesante que ustedes pueden checar en YouTube.
6: Pero, ¿está, la, ¿Está la conferencia ¿Sí?
11: doblada o...? No, no está doblado. Mario pero está en YouTube Subtitulada no. no bueno
6: Pero con, solo está conforme pobre. los inodoros pero, es, pero, yo, ajá. pero los filósofos uno les entiende y yo todavía tengo
7: mis dudas En qué momento los inodoros comenzaron a popularizarse Y antes qué hacía la gente
6: Yo me, yo me acuerdo que haber visto letrinas en, en Chalco cuando era serio? muy... Sí, y eran, Por cierto,
7: tenemos que hablar de chalco.
6: Eran agujeros en la tierra. Sí. O sea, tal cual, era... Era era feo, <ríe> no puedo decirlo de otra manera. Sí, Laurel Rodríguez dice, en Japón cada taza de baño tiene un botón para que te echen agua y te... Sí, exactamente, el video, lo que decíamos. Y antes de pasar ya a lo último con lo que vamos a cerrar este programa, les recordamos, Luisito, ¿sabes qué está ocurriendo los miércoles en La Resistencia, aparte de lenguas Los miércoles
7: en La Resistencia estrenamos la mejor serie radiofónica. Bueno, no sé si la mejor, sí, porque es tengo la que... Me me Ver, o sea, no quiero quedar mal con Radio UNAM. Que Es nuestra hermosa casa.
6: Es, la, es la, mejor Pero, ficción radiofónica la mejor ficción radiofónica de todo el universo de las
7: radios y de todos los universos paralelos radiofónicos.
6: Escuchen Res y Modi, compártanlo,
13: muestrenlo. Ya salió el tercer amigos.
7: capítulo y les decimos, les recordamos que nosotros estamos acostumbrados en el Facebook a darle clic y ver imágenes. Ustedes le tienen que dar el clic, ponerse los audífonos y disfrutar una delicia auditiva porque les juramos, es una radionovela.
6: Les juramos que no hay chistes, no hay broma, no de, hay gemidos. Exactamente, no hay broma de eructos. gemidos solo eruptos pero pues es recimodia, escuchen, ojalá les guste y antes de pasar al último dice Jorge Andrade, en el libro El Otoño de la Edad Media seguro viene algo al respecto de lo que estabas hablando Luis, acerca de en qué momento se, se popularizó. porque bueno, si había
7: letrinas, no, había tronos o excusados tronos. Eh, para el rey, no sé cómo se llamen el retrete es divino se le llamaban algo así
6: pero vamos a pasar a este último segmento después tenemos una pequeña entrevista eh, no sé si vamos a traerlo con con, con, limu con limusina y todo. Ah, sí. bueno, pues traigan la limusina porque tenemos un fowner. ¿Esto es un programa de mano? Sí, es un programa de mano.
1: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
3: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
6: Tenemos en la línea a un estimado director y amigo que ya ha estado en Muerdelenguas en una ocasión. Él es Benjamín Khan, que está del otro lado de la línea telefónica terminando uno de sus ensayos. Buenas noches, querido maestro Benjamín. ¿Cómo estás? Oh, hola,
14: Mario. Qué gusto saludarte. Qué padre que hablas.
6: No, no, no. Está, estamos felices aquí nosotros de, de recibir tu llamada porque eh, ahorita ya en Radio UNAM se está anunciando y de hecho en todas las extensiones de la UNAM se está anunciando el Festival Impulso eh, y... Tú vas a tener, bueno, eres, tienes una de las participaciones de este festival que es una mezcla de ópera, de danza y de teatro y tú vas a presentar algo el sábado, ¿no es así, Benjamín?
14: Exactamente, el viernes, sábado y domingo. Ah, presento, viernes, sábado y domingo, ok. Sí, presento un espectáculo que se llama De Amor y Guerra, okay. que es un espectáculo basado en Tres Madrigales de Claudio Monteverdi, Ajá. que es el conocido como el padre de la ópera. ok. Y juntamos tres madrigales Y con eso hicimos un espectáculo Que es operístico, teatral, dancístico Y con sexo y crimen Y de todo
6: <ríe> órale, sí, sí tiene todo. Cuando dices juntamos ¿Estás hablando de tú Y algún otro equipo de directores? ¿O se te propuso la idea? ¿Cómo fue?
14: Mira, me propuso la idea la, Las curadoras de este festival El festival Impulso Valeria Palomino y Yuridia Fanjul Ellas ah. me propusieron la idea y me invitaron a hacer este espectáculo. Y a mí lo que se me ocurrió fue juntar estos tres madrigales en este orden en el que los presentamos y hacer una dramaturgia paralela. De manera que, pues, lo que lo que la gente verá, ustedes incluidos, ah, gracias. estoy seguro que irán. <risa> sí, eh, seguro sí. Ya, ya te comprometí. Sí, eh, al aire, además. <risa> lo haré, lo haré. Es, es un espectáculo donde hay una orquesta en vivo y una orquesta barroca, pequeña oh. este, que viene de, de Europa eh, dirigidos por Juan Carlos Amudio y seis cantantes solistas tres sopranos, eh, dos tenores y un bajo dos eh, actores, un actor y una actriz eh, que, que, que se enamoran en escena y termina mal la cosa y cuatro ninfas que están buscando perder su virginidad Ahora, el escenario.
6: Ya, ya eso, okay. eso nos compromete a ir. <risa> Exacto. Pero ¿cómo, cuánto tiempo tomó coordinar todo, todo este equipo enorme de trabajo. Mira,
14: el, con la ópera sucede siempre una cosa bien particular que tienes que trabajar mucho en el escritorio porque luego hay que trabajar, tienes muy poco tiempo para trabajar con todo mundo. Sí, claro. Junto porque eh, en este caso, por ejemplo, la, la, la orquesta vive viven en Alemania, es una orquesta que se llama Los Temperamentos, una oh. orquesta barroca connotada, importante, okay. que viene de Alemania y, y, y donde milita un mexicano, por cierto, uh -huh. y traen instrumentos originales de la época, está, suenan bien padre Y los cantantes, pues algunos son mexicanos, otros vienen del extranjero, vienen de todos lados. Entonces... Eh, pues yo escribí una dramaturgia pensando en cómo unir estas tres historias y con ellas contar una una buena historia de amor. Eh, porque Monteverdi, te, te, te cuento, eh, cuando escribió estos Madrigales, que son los Madrigales del octavo libro de Madrigales, Ajá. Eh, llevaba 17 años de silencio. Oh. Y en medio de eso pues, hubo una, una plaga, una peste la plaga de la peste en Europa que acabó con una, más de la tercera parte de la población sí, sí. y que trajo consigo muchas cosas además de la muerte eh, una gran tristeza obviamente y una prohibición tácita de no fornicar pero tampoco hacer el amor eh, que luego no es lo mismo a veces sí pero a veces no y ni siquiera para procrear porque los niños se morían pensaban que la peste se contagiaba nada más de mirarse
13: oh. Entonces es una sentido.
14: época de gran oscuridad, la gente se encerró en sus casas Y, y bueno, pues no, 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 no tenían relaciones sexuales y, y bueno, es una etapa en la que Monteverdi estuvo en, en silencio Y entre el séptimo y el octavo libro de Madrigales pasaron 17 años oh, Y cuando finalmente publica este octavo libro y, 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 es, y se da a conocer Pues resulta que él lo hace con unos sonetos que él llama de amor y guerra y cuando escuchas los sonetos, son más de cuatro horas de, de música con letras, de, con sonetos, de, no de él, él no escribía letras, él uh
13: -huh.
14: se las toma prestadas a varios poetas de Ajá. diferentes épocas, eh, pues realmente no hablan de guerra, hablan de amor, eh, pero él equipara la guerra con el amor.
6: Sobre todo la guerra de estar luchando por conseguirlo por tanto tiempo, de haber estado alejado de él.
14: Exactamente, pero habla además de un amor, no un amor bonito, de eso, de hermanita edad no, él habla de fornicar, él habla de penetrarse, él habla de ninfas que están en la tierra con una misión, perder la virginidad, y habla, vamos, de un, del rey del infierno, Plutón,
13: Ajá. que
14: tiene encerradas a unas mujeres en su infierno porque no se dejaron vulnerar por el amor.
6: Entonces, eh, habla del amor real, pues, el que conocemos. del de hoy. Ajá. Ok, entonces eh, ¿Ah? Perdona, entonces esto lo vas a estar presentando El viernes, el sábado y el domingo ¿A qué horas y dónde? En la Sala Covarrubias
14: Del Centro Cultural
6: Universitario Ok El viernes a las 8 de la noche,
14: sábado a las 7 Y domingo a las 6 Próximo
7: viernes, sábado y domingo
14: Próximo viernes 18, sábado 19 Viernes 20 eh, Perdón, sábado 19, domingo 20 Y domingo 20 Exacto, ahí en la Covarrubias Okay. Y vale, de veras vale la pena verlo Es un experimento de ópera y teatro y danza Y como dije, y sexo y crimen
6: ¿Y cuánta, cuánto
7: dura más o menos el evento?
14: Dura como una hora quince
6: Ah, eh, oh, redujiste las casi cuatro horas de soneto <risa> Entonces... Es
14: que el libro de Madrigales tiene cuatro horas Pero de ahí elegimos solo tres, oh, tres Ah, Madrigales. bien Ok, y lo juntamos Y platicamos mucho del amor en esta obra Y platicamos, bueno, hasta Peña Nieto entra por ahí ¿No? Sobado, por supuesto. Bueno, de Con seguro gusto.
6: también ha de tener su corazoncito, ¿no? <risa>
14: yo lo dudo. <risa>
6: <risa> 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 Benjamín Can, sí. muchas gracias por habernos, por haber tomado esta llamada para invitarnos a tu espectáculo. Sí, nos vamos a ver por ahí este fin de semana, ¿vale? Que conste, órale. Claro que sí. Viernes, y...
7: sábado y domingo en la sala Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Exacto.
6: Mucha, pues mucha popó para las funciones. Muchas gracias y nos vemos. <ríe> Cuídate, buenas noches Órale, buenas noches, gracias. Y mientras nuestro querido Benjamín Kant también se va, nosotros también nos despedimos Luis, doctor Arqueles, los vamos a dejar con la señora Berenjena, sigue el Modernísimo y antes la nota Nostra, sigue la parece. nota Nostra,
7: recuerden que estén atentos a la transmisión porque vamos a, vamos a estar en vivo el sábado en la sala Julián Carrillo y también escuchen Resimodi Búsquenlo en nuestra fanpage de Resistencia Modulada, por favor
6: En Facebook, así es Muchas gracias Don Agustín Mule en la Operación Técnica Gracias Bois y Betoques Gracias Betoques En la producción, muchachos Se despiden de estos micrófonos el Mago Conde Luis Flores del Mal Y el Doctor Arqueles, que anda por ahí
5: En Macabro nos preocupamos porque pases momentos llenos de angustia y terror. Por ello, en esta decimosexta sexta edición del festival, creamos un ciclo de cine de posesiones demoníacas, el cual contó con la curaduría de cuatro de los ocho demonios más comunes en las posesiones corporales. Dibu, Nefilim, Preta y Jimmy. ¿Quieren conocer las películas?
6: Muchas películas de posesiones se desarrollan en conventos. Tal es el caso de Agnes of God, To the Devil of Daughter, Madre Juana de Los Ángeles
5: y la mexicana, Satánico Pandemonium. Diversos problemas domésticos, entre familiares y amigos, son ocasionalmente provocados por la presencia de demonios, como lo podrán ver en las cintas de The Book, It's Alive y el clásico de Andrés Ulavsky, Possession.
6: Por último, las brujas no pueden faltar si hablamos de posesiones. Y en este ciclo de Macabro, ustedes podrán disfrutar de Antichrist y de Witches. No se lo pueden perder.
1: Lleven una cruz y mucha
8: agua bendita.
5: Macabro se deslinda de toda responsabilidad relacionada con las posesiones demoníacas que este ciclo pueda generar en el espectador. Macabro. Decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Cineteca Nacional, La Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Panteón de San Fernando, Museo Archivo de la Fotografía, Cine Tonalá, Biblioteca de México y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles de esta y otras actividades en macabro.com.mx. <risa> La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a la segunda edición de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Habrá visitas guiadas, presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, simposios, talleres y descuentos. También disfruta de actividades de danza, teatro, música y convive con Goyo, la mascota de los Pumas. Tendrás acceso gratuito a servicios médicos en las plazas de Santo Domingo y 23 de Mayo. Te esperamos del 18 al 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil número 33, Centro Histórico de la Ciudad de México. Más información en www.ferialibrosalud.unam.mx.
4: En 2007, el músico Rick Maciel dejó las escalas tradicionales y comenzó a experimentar con juguetes. Así nació un método que estimula cerebro, cuerpo y emociones. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Halo, Halo Between. Between. Más que un concierto, una terapia audiovisual. Viernes 18 de agosto, a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y sánate. Estimula tu mente y tu imaginación. Radio UNAM. Experiencia, Experiencia sonora. sonora.
3: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
4: haciendo para traerle este corte informativo.
1: La, la Nota Nostra. El último lugar para informarte.
5: El Partido Revolucionario Institucional podría ser el... Al podría ser el antagonista de la nueva película de Godzilla que será filmada en la Ciudad de México. Según un guión de la película que se filtró vía internet, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera actuará como un funcionario loco que desata la ira de un viejo y enorme dinosaurio que tendrá que ser detenido por nuestro héroe Godzilla. Además de pelear contra el milenario monstruo, Godzilla también deberá sortear los retos de una ciudad postapocalíptica y sin ley sumida en charcos, fotomultas, corrupción, violencia, y mal olor Julión Álvarez revela que para él, un hombre que no sabe lavar simplemente no sirve. El cantante de ópera Julión Álvarez, recientemente acusado de vínculos con el narcotráfico por parte de envidiosos, alzó su angelical voz para declarar que así como las mujeres tienen obligaciones, al hombre debería tocarle siempre la parte más pesada del hogar que es lavar. Agregó que lavar es un acto satisfactorio que puede aplicarse en muchos ámbitos y que incluso puede llegar a hacerte millonario. Finalmente, Julión aseguró que él lava ajeno y ...y no le da vergüenza admitirlo. Editorial Larús acusa al grupo cristiano llamado Frente Nacional por la Familia de plagiar su campaña, pero con faltas de ortografía. Recientemente, la editorial Larús lanzó una campaña en el metro de la Ciudad de México para combatir el acoso sexual y de paso enseñarle a la gente a escribir con acentos. Sin embargo, esta fue tergiversada en redes por parte del grupo cristiano en favor de sus ideales. A su favor, el Frente Nacional por la Familia Disfuncional Heterosexual declaró que ellos solo hicieron copy-paste de una biblia cristiana de las que regalan los domingos. En las mañanas joven con examen perfecto para entrar a la UNAM rechaza beca del TEC de Monterrey. Lestat López, en verdad se llama Lestat López, el joven que obtuvo una calificación de 120 aciertos en el examen de ingreso a la máxima casa de estudios, recibió una propuesta de beca al 100% por parte del TEC de Monterrey. Sin embargo, Lestat declaró que prefería cursar su carrera en la UNAM, ya que su sueño desde muy pequeño siempre ha sido ser locutor de Radio UNAM y espera pronto hacer su servicio social redactando notas para resistencia moderna. Para La Nota Nostra, informó el perro muchacho.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no Nota nuestra, La Nota Nostra.
3: Tres años después ¿Cómo nos mantendremos frescos? Próximamente en Resistencia Modulada
5: El mundo tiene más de una concepción
3: Más de una cosmovisión
5: Más de un origen
3: Cada civilización tiene un orden divino Y todos los dioses pueden ser escuchados
5: Pandora La radio que escuchan los dioses Espéralo
3: Resistencia Modular, tercer aniversario Radio Unam Experiencia Sonora
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias Voces, opiniones, mundos Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia Si no podemos bailar entonces no es nuestra resistencia.
3: El modernísimo.
1: Todo es arte. Todo es política.
5: Discriminación. Podríamos afirmar sin exagerar que en nuestro país lo único que no discriminamos es la discriminación misma. Los mexicanos somos practicantes continuos e incansables de un auténtico arcoíris de prejuicios y discriminaciones en nuestra vida cotidiana. Desde el desprecio a las mujeres, a los homosexuales y a las personas transgénero, pasando por la discriminación a los más pobres y a los nacos y la exclusión a quienes practican religiones diferentes o hablan distinto, hasta el cultivo de la hostilidad y el folclor despectivo contra los negros argentinos, chinos y otros extranjeros en nuestro humor tampoco desperdiciamos la oportunidad de ofender y menospreciar a todas y todos los que son diferentes a nuestro modelo de masculinidad mestiza acomplejada y prepotente de hecho, hasta nuestros machos son objeto de escarnio si no confirman su privilegio por medio justamente de la práctica de más agresión y discriminación machito es el que se burla de los putos, el que denigra a las viejas y el que ofende a los nacos.
2: Ambulante, aspiracional, belleza, centroamericanos, chicanos, chinos, clasismo, corrección política, democracia, desigualdad. Todas estas son palabras que pertenecen a un mismo catálogo del cual estaremos hablando esta noche. Bienvenidas y bienvenidos al modernísimo este lugar para hablar de derechos humanos, temas de agenda pública y todo lo cual aderezamos con algo de salvaje, pop perro muchacho, muchas gracias por estar eh, frente a estos micrófonos como cada miércoles.
5: Señora Berenjena gracias a ti por estar frente a estos micrófonos como cada miércoles eh, aprovechamos también para darle la bienvenida una vez más al Voice que está en la producción a don Agustín mulia ahí en los controles técnicos y a Alba Martínez que resiste todavía al igual que Betoques también en producción. Señora Berenjena amigos del otro lado de la bocina efectivamente no solo se trata de los desafortunados comentarios del presidente de todos ustedes Donald Trump sino de una serie de prácticas que tenemos arraigadas también aquí en México y para eso, como bien dices, estará en unos momentos más. Federico... Navarrete, autor del abecedario del racismo en México.
2: Así es, con su última, su más reciente publicación que tenemos aquí en nuestras manos, El alfabeto del racismo mexicano, eh, una obra jocosa que interpela a todas y todos nosotros eh, pues sobre estas prácticas culturales cotidianas. Vamos a desmenuzarlo un poquito con el autor aquí enfrente de nosotros. Pero también vamos a hablar, como siempre, eh, de las organizaciones, las organizaciones organizaciones civiles, aquellas organizaciones que trabajan por nuestros derechos, porque recuerden que el modernismo también intenta ser un megáfono, un megáfono para los derechos humanos de todos aquellos que cotidianamente trabajan para ello, para generar eh, condiciones democráticas en nuestro país. También libertades y, y bueno todos los derechos que eh, circulan alrededor de nuestra vida pública. Así es que estaremos hablando con Jorge Luis Aguilar Pantoja, colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de, de Vitoria. Esto en unos momentos más. Eh, arrancamos 9.12 de la noche. De Este miércoles 16 de agosto nos vamos a ir primero, como siempre, con algo de música. Esto es de Los Animales Blancos, la canción es Caracolito. Y regresamos, regresamos muy rápido aquí al Modernísimo. El Modernísimo. Sí, 9 con dieciséis de la noche en el centro de esta eh, de este país, en esta caótica ciudad, la Ciudad de México. Y ya tenemos en la línea a nuestro primer invitado, nuestra primera conversación. Será con Jorge Luis Aguilar Pantoja. Él es colaborador del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
15: Hola,
13: hola, muy
5: bien. Buenas noches. Buenas noches. Oye, pues, estaba leyendo por acá, gracias a los abuesos de resistencia modulada que nos han proporcionado información, señora Berenjena, que en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria están cumpliendo... 15 años acompañando un proceso que para la organización es fundamental les ha permitido generar un espacio de diálogo, articulación e intercambio de saberes entre personas jóvenes interesadas en la transformación de la realidad, pero por favor explícanos cuánto tiempo llevan ustedes en tus propias palabras y de qué se trata este proyecto Sí,
15: mira la organización, el Centro de Derechos Humanos por Francisco de Victoria, tiene más de 30 años de trabajo y eh... Todo el tiempo, así es una organización muy cercana a la universidad, a la UNAM, porque nuestras oficinas están justo a un lado de la ciudad universitaria. Entonces, todo el tiempo hay personas jóvenes ahí, ¿no? ya sea eh, de visita, en procesos formativos, servicio social, voluntariado. Y este proyecto en específico de la escuelita surge hace 15 años eh, como respuesta a. a Generar espacios de diálogo, de formación política para personas jóvenes, eh, de formación en específico sobre temas de derechos humanos para personas jóvenes. Porque, pues, sabemos que mientras menos sepamos o menos conozcamos de nuestros derechos, pues más probable es que ocurran violaciones a estos, ¿no? Y, y pues, ese espacio surge para que las personas jóvenes podamos encontrarnos, como bien tú dices podamos conocer nuestros derechos y podamos también eh, pues saber estrategias para defenderlos, saber organizarnos, saber realizar incluso tareas como personas replicadoras de todos estos temas ¿no? en nuestras propias comunidades
2: por supuesto, eh, ajá, eh, sí. Jorge nos platicas este un poco de lo que sucede ahí ese encuentro que se da qué más qué más qué más ocurre en ese espacio eh, de de dónde llegan desde dónde eh, dices ustedes están localizados ahí me parece que por odontología no en sí. esa parte en esa parte hacia el metro Copilco en esa parte eh, de la Universidad Nacional o a las afueras eh, sí. qué qué es lo que ocurre qué es lo que ocurre en ese espacio sí
15: pues este espacio eh, es un proceso formativo que dura ocho meses, son sesiones todos los sábados de varias horas, donde cada año pasa una, una generación es decir, es un proceso largo, extenso eh, donde cada generación en este momento eh, está integrada por aproximadamente 40, 45 personas y, y pues ocurren sesiones semanales donde trabajamos temas como derechos de las personas jóvenes, derechos de las personas con discapacidad, de personas en situación de movilidad, migrantes, eh, diseño de proyectos para que también las las personas jóvenes que, que atraviesan por este espacio formativo puedan diseñar sus propios proyectos de defensa de derechos humanos y y al finalizar el proceso que termina en octubre eh, cada año pues puedan realizar estas actividades, ya sea en sus comunidades, en sus universidades, o en los propios colectivos o organizaciones en donde ellos y ellas ya participan. Eh, la próxima convocatoria, para quienes estén interesados, saldría hasta el próximo año, en febrero. Sí. Pero eh, fuera de la escuelita hay, hay otros procesos formativos que acompañamos en el Centro de Victoria. Por ejemplo, el, hay espacios abiertos de diálogo, de discusión. El próximo sábado, justo este sábado 19 de agosto, tenemos un foro abierto, de entrada libre, es gratuito el acceso, donde vamos a platicar sobre eh, la situación de las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país. Que, pues que También sabemos que es, es una realidad muy, muy difícil ¿no? y, y que tenemos que estar platicando y acompañándonos en... Eh, en esto, entonces también invitar a, a quechen ojo a estas otras actividades para que quienes estén interesadas en, en, en escuchar en aprender de derechos humanos incluso en dedicar su dedicar tiempo a la defensa de derechos humanos pues, pues pueda pueda visitarnos ahí en nuestras oficinas como dices estamos muy cerca de, de la Facultad de Economía y de Odontología
2: eh, y por último eh, Jorge Luis estamos hablando con Jorge Luis Aguilar Pantoja del Centro eh, del FRAI ¿no? de, del Centro Fray Francisco de Victoria ¿Por qué es importante? Eh, parecería pues eh, un poco redundante pero creo que es necesario preguntar ¿Por qué es importante la instrucción educativa en materia de derechos humanos sobre todo dirigida a jóvenes defensores y defensoras?
13: Pues
15: eh, hay una realidad difícil ¿No? Que por más que los medios de comunicación a veces, o los medios de comunicación más hegemónicos, más tradicionales, intenten mucho pues, hacer que no nos demos cuenta, por supuesto que nos damos cuenta, ¿no? Y es quizá una responsabilidad compartida de todos y todas asumir la, asumir la, la defensa de los derechos humanos y la transformación de esta realidad que, pues en particular para las personas jóvenes es es difícil, ¿no? Entonces creemos en, en el Centro de Historia que, que estos espacios donde podemos dialogar y podemos hacer propuestas muy concretas y claras de cómo queremos que, que sea esta realidad, que sea una realidad diferente, más digna, más justa, eh, pues consideramos que son valiosos y, y pues todo el tiempo les, les estamos invitando a que, a que puedan participar, a que puedan acercarse y, y pues ahí estamos, ahí estamos eh, al pendiente
5: Jorge Luis Aguilar Pantoja, colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray, Francisco de Vitoria, pues muchísimas gracias por tomarnos esta llamada felicidades por este proyecto tan indispensable eh, no, no únicamente ahora, sino en todos los contextos, pero en este en particular vaya que se hace, se hace necesario, ¿en dónde se puede encontrar más información sobre esto?
15: Pueden eh, buscar más información en nuestra página web es derechoshumanos.org.mx o ir a visitarnos a nuestra oficina que, que está en Odontología 35 adentro del edificio que se llama Centro Universitario Cultural muy cerca de TU este, como, como decíamos.
2: Pues ahí está la invitación para que se asomen a las redes y también para que se den una vuelta y visiten y vean lo que se está armando ya desde hace mucho tiempo en este Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Muchas gracias, eh, Jorge Luis gracias, Aguilar. Gracias,
5: nosotros seguimos en El Modernísimo, señora Berenjena. Amigos, recuerden que nos pueden hacer comentarios, quejas, sugerencias a través de nuestras redes sociales, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba Rmodulada y arroba El Modernísimo. También tenemos un número de WhatsApp que en algún momento contestaremos, 47769081. Vamos a escuchar música, señora
13: Berenjena.
2: Vamos a escuchar música, pero antes les vamos a decir que tenemos dos pases dobles para nuestra fiesta de aniversario, que es el próximo sábado a las 8 a las 8 de la noche la agrupación cariño quedan muy pocos boletos la verdad pero tenemos dos pases dobles sí. aquí en el modernísimo para que para aquellos que nos llamen a nuestro teléfono en cabina que es el
5: 55 23 54 12 lo repito para que vayan a su aparato telefónico sin tropezarse por favor se pongan listos y ahora sí marquen 55 23 54 12 son dos pases Dobles?
2: Dos pases dobles. Dos pases sí, dobles ya para. nos quedan muy poquitos.
5: El aniversario de Resistencia Modulada, señora Berenjena, cumplimos no uno, no dos, sino tres años al aire y lo, re lo reservamos para todos ustedes celebrándolo con cumbia, cariño y amor. Agrupación Cariño aquí en Radio UNAM, Adolfo Prieto, número 233, Colonia del Valle, a unos pasos del Metrobús. Amores, la entrada es libre, pero el acceso es limitado y es por eso que les estamos pidiendo su atenta llamada.
2: Así es, cumbia y amor, sí, sí nos gusta la cumbia y sí somos Radio Nam. Vamos a escuchar esto de Rosas, eh, la canción es Santitos y regresamos ya, ya para seguir hablando, para hablar de eh, para hablar de racismo racismo en nuestro país y también en esta, eh, eh, en esta relación con Estados Unidos ahora que está tan de moda eh, de, eh, tristemente no los los, eh, los ecos del de odio del otro lado del de río Bravo así es que vamos a regresar con esto después de una pausa musical el
4: modernísimo, el modernísimo.
16: de cantina digo todo presidente fue al bañir la malinche fue marina ma corina vendieron otra histeria al nacer uh, y a ver, a ver, a volar, 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 Y un viaje a la semilla Y otro al infinito. Digo México, digo Mexibut, digo Mexica. Santito en las esquinas. Y si digo textualmente: cocaína tráfico, tráfico, nubes el tráfico no el tráfico y a ver a ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a volar, volar volar, volar, volar volar, volar y un viaje a las entrañas uh, y otro al infinito y eso es México de, cantina de la el, el Modernísimo
2: La barrera más grande es este, de que no, no hablen español, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí a la ciudad, pues también muchas puertas no se me abrían. Eh, yo aprendí el español como una segunda este, lengua, se puede decir, eh, por necesidad, por necesidad y este y también por las ganas de salir adelante. Porque sí, sí es tan, tan difícil la gente, así como nos ven también, así nos tratan, ¿no? Entonces, si no puede, si no puede uno este, hablar el español aquí en la ciudad, pues también este la gente se aprovecha
4: el modernísimo, el modernísimo.
12: la negrita cucurúmbe
2: Ahí está uno de nuestros referentes culturales infantiles Más arraigados en la sociedad mexicana Nos rompe el corazón darnos cuenta de lo que realmente estábamos cantando Tal vez, bueno, en ese momento nadie, nadie lo criticó, perro muchacho
5: No, no nos dimos ahora cuenta, nos pero sí nos dimos
2: cuestionamientos, cuenta
5: Ahora entiendo al cri, cri
2: Ahora lo entiendo sí. <risa> Pues ya tenemos aquí en nuestra cabina y me da mucho gusto que esté presente nuestro invitado de esta noche, Federico Navarrete, quien es escritor, especialista en culturas prehispánicas, también es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, ha publicado diversas eh, colaboraciones para medios eh, digitales como Horizontal, eh, pero también nos viene a presentar este eh, reciente, su es más reciente libro titulado Alfabeto del Racismo Mexicano y voy a iniciar con una sesuda y brillante cita que se encuentra en la introducción de este libro. El racismo mexicano es como sacarse los mocos con el dedo, una costumbre que practicamos siempre de manera vergonzante y que negamos con ahínco en el caso de que alguien nos la achaque. Y como hacemos con los parientes, amigos o colegas a quienes sorprendemos hurgando en sus fosas nasales, también aprendemos a hacernos de la vista gorda y a mirar a otro lado cuando alguien a quien respetamos incurre en dichos o acciones discriminatorios. Bienvenido, bienvenido Federico. ¿Cómo estás?
17: Bien, gracias. Feliz de estar aquí.
2: Felices qué, qué bueno nosotros que nos también.
5: acompañas y además en qué momento, señora Berenjena, porque justamente estamos viendo en las noticias, las declaraciones del payaso que a todos nos divierte, pero que a nadie le cae bien. Hace poquito Donald Trump volvió sobre sus pasos y se alejó de esa noción de que el racismo es malo, que los neonazis son unos rufianes y ahora defiende el derecho a movilizarse contra el retiro de los símbolos de los Estados Unidos Confederados, ¿no? Que para muchos son un homenaje al esclavismo. Hace unas alusiones rarísimas por allá George Washington a Abraham Lincoln y, y demás, pero bueno, qué bueno que estás aquí para aclararnos este y otros temas, ¿no?
2: Sí, sobre todo este tema, bueno, que fue eh, lo, que, lo, que, lo que ocurrió el fin de semana en este poblado Charlottesville, en Virginia, un, un, un estado eh, con una cultura y con un pasado esclavista, pero hay puntos, habrá puntos, yo me pregunto, eh, de encuentro entre el racismo mexicano y el racismo norteamericano, y para eso primero preguntarte, Federico, ¿Qué es el racismo?
17: Bueno, pues el racismo es eh, la convicción de que existen diferencias eh, intrínsecas en las personas que se pueden, que tienen que ver con su aspecto físico, con su origen, si son provenientes básicamente de África, de América de Asia o de, o de Europa y con su cultura, su manera de hablar, su forma de vestir su, sus costumbres, todo esto se vincula con una diferencia supuestamente biológica entre los seres humanos que esas diferencias pues no existen como tales realmente creo que la, la ciencia la antropología y las ciencias biológicas han demostrado en los últimos años que esas diferencias no son significativas, pero el racismo construye la ficción de estas diferencias y establece una jerarquía, diciendo que generalmente en casi todos los casos, los que están arriba son los de raza blanca los más, los más blancos, los de origen europeo y que todos los demás grupos están hacia abajo y son en teoría inferiores o merecen ser controlados, son peligrosos tienen eh, tendencias morales negativas
2: ¿Hay alguna razón para que suceda esto? ¿Para que aquellos de raza blanca tengan esta idea de superioridad? Nos dices, por supuesto, no de, eh, por de, de manera biológica, pero cultural. ¿Cuál es? ¿Qué hay ahí en la historia? Y sobre todo en es, nuestra propia historia eh, mexicana. ¿Cómo se va gestando esta idea y estas prácticas racistas en nuestra cultura?
17: Creo que el origen del racismo en México es el mismo que en el resto del mundo. Y es la, la manera en que los pueblos de origen europeo colonizaron, conquistaron, masacaron expulsaron, esclavizaron y sometieron a los pueblos de otros orígenes, primero en América, que fue a partir de 1492, del mal llamado descubrimiento, y luego posteriormente en el siglo XVIII, XIX y hasta el XX, en África y en Asia y en Australia y en todo, en todo el planeta. ¿no? Este, este, el poder colonial europeo, para sustentarse, para poder justificar las atrocidades que cometió a diestra y siniestra y la explotación sistemática de todos los hombres que eran diferentes a los europeos, creó esta idea de la superioridad racial europea. Tiene una historia larga, pero básicamente surge... Con, eh, con la colonización. En México surge a partir de la conquista cuando un grupo se monopoliza el poder, eh, las personas de origen europeo, y eh, ejercen, eh, el, subordinan a los llamados indios, que había una gran diversidad de pueblos diferentes en México y todos fueron... Eh, agrupados en una categoría inventada, que es la categoría de, de indígenas o de indios, y los, les quita sus tierras, los obliga a trabajar para ellos, toda una serie de cosas, y trae como esclavos a los africanos. Y a la fecha, pues los términos que utilizamos para hablar de nuestros grupos sociales siguen siendo indios, siguen siendo blancos, siguen siendo mestizo, siguen siendo negro, que son los términos que datan del siglo XVI y de la imposición del régimen colonial español. En Estados Unidos la historia es un poco diferente porque la colonización europea se dio un poco después y de maneras diferentes y en Brasil también. En cada país tiene su diferencia, pero básicamente donde quiera que haya racismo es que hubo colonialismo y donde quiera que hubo colonialismo va a haber racismo. Son Es, es la, cara de la, de la, la otra cara de la moneda del colonialismo, por así llamarlo.
2: Por supuesto. Y ahorita que pues tocamos esta primera parte obligada que es la de la historia, pues hay un referente cultural importante, un mito casi fundacional, eh, aquel del laberinto de la soledad o el, el, el mito de la, esta relación. Eh, violenta entre la Malinche y Hernán Cortés. ¿Cómo, cómo se, cómo, cómo, eh, ¿tú, ¿Tú estás de acuerdo con, con, con esa lectura? ¿De ahí viene también una práctica, nuestras prácticas racistas? Existe el
17: malinchismo. Yo, yo más bien creo que el, la idea misma de que los mexicanos somos hijos de un varón español dominante, conquistador, macho.
2: Hombre. Hombre, desde sí. luego,
17: un varón. Y una mujer indígena... Eh, que puede ser una puta, que puede ser alguien violada, que puede ser alguien que es víctima o que es alguien abyecto, es una idea profundamente racista que, y que esa es una fantasía machista que creó una élite mestiza en el siglo XX, que incluye desde luego Octavio Paz. Y que, y que no tiene nada que ver con lo que fue la realidad histórica de cómo se dio la conquista de México y la relación entre, entre mujeres indígenas y conquistadores españoles y también entre con mujeres africanas y conquistadores y, y hombres indígenas y entre chinos y fue una cosa obviamente mucho más plural que, que esta idea del macho español dominando a la mujer indígena y que no tiene nada que ver con lo que ha sido la historia de, de, la, de la conformación de los grupos que viven en nuestro país. Es una fantasía ideológica que se generó en el contexto de la... Del, del régimen revolucionario, bueno desde antes, desde porfirismo, pero del régimen de la revolución y que servía básicamente para, para establecer el poder de los hombres sobre las mujeres y de los mestizos más blancos de élite sobre la, el resto de la población mexicana que en teoría era más cercano al polo indígena femenino, dominado y despreciable y en cambio los mestizos que escribían estas cosas, desde luego ellos de una manera o de la otra se identificaban con el polo español dominante eh, masculino violador, por así llamarlo.
2: Claro, eh, y bueno, ya entrando al, incluso desde el nombre, desde el título de, de tu libro, Alfabeto del racismo mexicano, eh, alfabetizar, ¿no? Una palabra importante en nuestra historia. Eh, estás mencionando tú la época posrevolucionaria y todo este cúmulo cultural eh, para, pues, para modernizar a México para eh, identificarnos como una nación, la educación es muy importante, hablar español, alfabetizar a aquellos que no lo hablan, que no lo escriben, aquellas comunidades indígenas, ¿no? para, para ser parte de la nación mexicana tenías que despojarte de tus eh, pues pues todos los signos que te identificaran como indígena desde la lengua, la vestimenta, eh, ¿En algún momento fue tu intención hablar de, 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 de esa palabra? O sea, no, realmente me parece una.
17: que, que me, me da mucho gusto lo que dices, porque yo no había mm. pensado eso, pero sí, en efecto. Eh, o sea, yo creo que la alfabetización tuvo muchas cosas positivas y era una parte inevitable de la modernización del país pero Porque una sociedad en que la gente lee y puede leer críticamente pues es una puede ser una sociedad más democrática en principio, pero la manera en que se dio esta cruzada educativa, que aparte tenía todas estas connotaciones de cruzada, de redención, en que los maestros iban a llevar la luz a las masas ignorantes, eh, fue fue profundamente racista porque se impuso que la cultura que debía aprender los, que, que los indios eran en principio ignorantes su cultura no valía y la cultura que debían aprender era la cultura occidental que le iba a enseñar el estado y lo que debían aprender, el idioma que debían aprender y la alfabetización se hacía en castellano no en las lenguas indígenas. Inclusive, tenemos muchísimos testimonios que en las escuelas se castigaba físicamente a los niños que seguían hablando su lengua materna cuando no era español. O sea, la explotación mexicana se hizo a punta de reglazos y castigos contra los niños que hablaban mixteco, zapoteco, náhuatl, otomídeo, cualquiera de los cientos de... de bueno, ahora son... 68, ¿no? Pero en esa época eran mucho más idiomas indígenas, porque muchos desaparecieron claro. justamente a lo largo del siglo XX por culpa de esto. Y se impuso uno de los, yo creo que uno de los elementos centrales del racismo contemporáneo mexicano, que es esta identificación falsa en que para ser mexicano tienes que hablar castellano y tienes que hablar un castellano supuestamente correcto, que es un estándar aparte bastante clasista, ¿no? Porque es el castellano de la clase media urbana de la Ciudad de México, sobre todo. O sea, también este y que niega que hay más de 10 millones de mexicanos cuya lengua materna no es el español, que son los los indígenas, pero que también hay decenas de millones de mexicanos que viven en Estados Unidos que se consideran mexicanos y que tienen derecho a considerarse cuya lengua materna es el inglés. Claro. Y entonces la identificación del español es excluye a, a un grupo creciente de mexicanos, porque cada vez hay más mexicanos que no hablan español como lengua materna. Ser mexicano, el que esta identificación entre ser mexicano y hablar español, es una coincidencia que empezó a finales del siglo XIX y que probablemente termina en el siglo XXI. Entonces, o sea, no es, no es una parte esencial de nuestra identidad para nada.
2: Por supuesto, y, y pues también... Preocupante el hecho de que muchos, muchos de estos mexicanos regresan acá y también son discriminados no por no hablar el español de la manera en la que ya tú nos explicas. Estamos hablando con Federico Navarrete, escritor de El alfabeto del racismo mexicano. Vamos a hacer una pausa musical, si te parece, perro muchacho.
5: Me gusta la idea, me gusta más la idea de que vayamos a escuchar a los cojolites con Luna Negra y seguimos en el modernísimo aquí en Resistencia Modulada. Thank mm -hmm. you. que también cuando ellos han estado en momentos históricos de lucha como la independencia la revolución también han sido dominados y utilizados por la clase burguesa que ha liderado esos esos eh, movimientos nacionales sociales y que nunca se les ha dado nunca se les ha permitido este, continuar con su propio desarrollo se pensaba que el indígena debía de integrarse a la sociedad mexicana como una cuestión ...de unidad, es decir, eh, el, el indígena tiene que venir con el mestizo... ...porque el mestizo representa el proyecto de nación única. El
4: modernísimo. El modernísimo.
5: Vivimos bajo la tiranía de una auténtica multidiscriminación... ...racista, sexista y clasista... Incluso la defensa de este régimen, que se imagina libre de las asfixiantes correcciones políticas, se ha convertido en un asunto de orgullo nacional. En 2005, cuando los estadounidenses criticaron a Memín Pinguín por su representación abiertamente estereotípica de los rasgos faciales africanos, tanto funcionarios como intelectuales salieron a excusarlo. El caricaturista Bev sacó la única conclusión posible de esta polémica. Usted no conoce nuestra cultura. Es un muñequito, una broma, somos desmadrón cabulillas, sí, y también sumamente racistas.
2: Muchas cosas se esconden en la cábula, eh, hay que de pronto también asomarnos al espejo, vernos a nosotros mismos y tenemos, continuamos aquí con Federico Navarrete, estamos hablando de su libro Alfabeto del Racismo Mexicano y pues... Muy amablemente nos mandaron algunos ejemplares para nuestra audiencia, así es que se va el primero, se va el primero y ya Federico dijo cómo, eh, cómo se va a ir. Nos tiene que contar una anécdota en la que hayan sido víctimas o bien también hayan eh, sido eh, vaya, hayan tenido actitudes, actitudes racistas con alguien más que se hayan dado cuenta y digan chin. O sea sí, yo también yo también me formo en esa fila eh, al los al primero al primer la primera llamada que entra al cincuenta y cinco aquí en nuestras cabinas del 96.1 de FM Federico Navarrete con qué con qué eh, yo quiero preguntarte pues cómo hiciste esta clasificación, no? Este, esta, esta discriminación de términos, cómo elegiste cuáles sí, cuáles no, entre toda esta uh -huh. esta, este, riqueza riqueza de los términos y de las palabras que utilizamos para, para discriminar.
5: Y, si so y sobre todo si en el camino tú mismo te sorprendiste de haber encontrado un término que te haya... Que se haya reflejado en ti, que tú hayas dicho, caramba, yo también había utilizado un término así, ¿en algún momento te ocurrió?
17: Sí, yo creo que muchos, o sea, la verdad los términos fueron surgiendo un poco como una bola de nieve, o sea, esto fue, eh, el alfabeto lo lo publiqué primeramente en línea, en horizontal.mx, y empecé con la A, porque era un alfabeto, eh, A, B y C, y, y después como que fue una, pues tuvo muchísima sensación de público, hubo mucha polémica, y entonces... Eh, los comentarios que me hacían las personas me hacían eh, reflexionar por ejemplo, originalmente yo no iba a hablar de Federico que es la entrada en que hablo de mi historia uh -huh. personal y familiar, pero un poco como como hice una entrada que señalaba a un destacado intelectual, eh, profesor emérito de la UNAM, Roger Bartra, pues me pareció que si había este acusado a Roger Bartra de utilizar un discurso racista pues debía hablar también de mi caso personal y desde donde yo hablaba por una cuestión de honestidad e hice una entrada de Federico que es un poco la historia de la, la propia discriminación que yo he sufrido eh, y, que, y que, bueno, y una historia de mi familia de, de discriminación, y entonces eh, y también los la gente me sugería términos, por ejemplo me acuerdo que este... Felipe Lomelí, un escritor de Jalisco, me dijo, habla de NACO, pero aclara que NACO es un término muy del centro de la Ciudad de México, de, del centro del país, que no es un término que se utilice en otros lados. Y sí, sí es cierto, parece que NACO, que es un término brutalmente racista, es muy específico de la manera en que nos discriminamos, en sobre todo en la Ciudad de México y en los alrededores, ¿no? que no se utiliza tanto en otras regiones del país. En otras regiones hay otros términos despectivos, pero, pero no necesariamente este. ¿no? Y entonces así fueron, fui teniendo reacciones del público. La mayoría... Este, pues, un poco de acuerdo con mi crítica, y, pero también reacciones hostiles que me hicieron pensar. Por ejemplo, había unas que me decían que estaba yo un poco traumado, y entonces pues tengo una. Eh, uh, 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 tomo el tema de, de hasta qué punto los que nos hemos, hemos sido víctimas de discriminación somos una bola de resentidos y deberíamos superarlo, ¿no? Que es como una cosa que, que nos dicen, pues ya superan, superalo. Supéralo ya, ¿no? Pasó,
2: Ajá, pasa o sea, la o página. Ocurre
5: ¿no? y... mucho y sobre todo. Eh... Bueno, hay muchísimas polémicas para elegir. Por ejemplo, el tradicional, ya tradicional grito en los estadios, que se ha vuelto hasta viral. Muchos lo defienden, ¿no? Y tienen. incurren en argumentos como el que tú mencionabas de Bev en tu libro. Ay, pero si estamos en el cotorreo, es pura cábula. ¿Hasta sí, qué demasiado. punto se puede ser cábula y dónde está esa delgada línea que nos divide entre la cábula y.? El abierto racismo, ¿no? la discriminación. Creo
17: que ese es un tema muy delicado, como por otro lado, es muy difícil establecer esa, esa línea. ¿no? Me acuerdo que justamente ahora que un funcionario de la televisión de la UNAM eh, publicó una, un artículo realmente lamentable sobre Juan Gabriel, que pues, le, le costó. El, y sus lentejuelas nacas. Este, uh -huh. Y que dijo que más naco que joto y no sé qué, el este, mucha gente lo defendió, pues es que estaba bromeando. Y, me, y hay, una, hay una reflexión muy interesante de otro escritor, Osvaldo Zavala, que dice. ¿Quién tiene el derecho a decidir cuándo es broma y cuándo no es broma? ¿no? Porque parece que la gente que está, que escribe columnas y sus amigos dicen, no, pues no, me, no, no puedes criticar porque estaba siendo irónico, porque estaba bromeando, pero el discurso nunca es claro cuando, o sea, no siempre es claro cuándo algo es una broma y cuándo no. Y también, no necesariamente, yo lo que digo en broma, no necesariamente la persona que es objeto de mi burla o de mi broma, lo, lo va a tomar como broma. Ni está obligada a tomarlo como broma. Lo puede tomar como una ofensa con todo derecho, sobre todo si yo tengo más poder que ella, sobre todo si yo estoy hablando desde la radio, tengo una. La columna y me refiero a una persona que está en una posición social que no es la mía pues obviamente el poder hace que la broma siempre el poderoso le va a parecer chistosa su broma y al que no es tan poderoso no necesariamente la va a parecer tan graciosa, ¿no? Ese es Entonces, un punto
2: fundamental, ¿no, Federico? O sea, el, el, el espacio desde el cual se habla, exactamente, el espacio ¿no? de poder o el privilegio o no privilegio sobre el cual, el cual estás emitiendo eh, o haciendo uso de esa libertad de expresión que también entra en este juego, ¿no? En, en la libertad de expresión y la corrección política Exactamente, que ahora, sí. Este, ¿no?
17: sí es, es un tema al que vuelvo mucho porque fue parte de la polémica, uh -huh. el humor, la corrección política, El luego los, los exaltados intelectuales de ciertas revistas literarias que me criticaron mucho, pues un poco con el argumento de que soy un obsesivo un, un resentido, y, y yo lo que me, lo que me hago es que me burlo un poco de, de la manera en que ellos defienden su privilegio de poder decir lo que quieran de todo mundo. Y además, en todo caso, si alguien se ofende, decir, no hombre, pues tienes que entender, era una broma. O sea, qué, qué, qué poco sentido del humor tienes. Que sí, y además, el humor serio, es ¿no?
2: importante para los mexicanos, ¿no? O sea, el, el humor es parte de nuestra cultura. Ahí sí, también, supongo, en, en te has mundo, topado ¿verdad? y. Ajá. Ok, bueno, sí. pero hacemos gala, ¿no? Hacemos... este. O se
17: dice que
5: nos burlamos mucho hasta Ajá. de la muerte. ¿no? Que de se todo dice, cotorreamos,
2: sí. que de todo hacemos cábula. Sí, desde
17: luego, y eso está bien. Yo creo que ese humor es una traición eh, que no solo es exclusiva de los mexicanos, de todos los pueblos que han vivido bajo regímenes autoritarios, en que el poder no permite que se diga la verdad, en que el poder miente sistemáticamente, en que hay una élite que monopoliza los espacios públicos y, y solo... Los utiliza para verse en el espejo y celebrarse a sí misma Pues la irreverencia ha sido una herramienta De resistencia de la población En todas estas sociedades Y México no es el caso, es, el, es uno de esos casos, no es la excepción O sea, la, la caricatura política en México Por ejemplo, desde Posada en adelante Tiene esa tradición irreverente que me parece bien Ahora, yo creo que el humor de la irreverencia Es un humor que se hace desde abajo para burlarse del poderoso No es lo mismo que el humor Que se ejerce desde el poder para burlarse del que es más débil. No es lo por mismo ejemplo, que una claro.
5: peña se burle de la prole, ¿no? Por y ejemplo. no
17: es lo mismo que, que los locutores del radio se burlen de las viejas. O sea, en un país en que las mujeres sistemáticamente son discriminadas, en que las mujeres son víctimas de violencia y todo eso, el humor machista eh, no es irreverente, es un humor prepotente eh, y, y tiene esta carga de desprecio que a mí no me parece simpática. Creo que tenemos que ser muy, muy críticos con la manera en que ejercemos el humor. Tenemos que ser conscientes de que el, el, el humor puede puede abrir la puerta a la violencia, ¿no? Que no digo que todos los que hagan una broma homófoba luego vayan a golpear homosexuales, pero si creamos un ambiente en que es aceptable Gritar en los estadios, utilizar como insulto una, una alusión a la preferencia sexual de las personas y en que es aceptable burlarse de los homosexuales, pues estamos creando un ambiente en que puede ser que haya un idiota que vaya y los golpee o los asesine, ¿no? O sea, claro. Porque estamos creando un ambiente de falta de respeto a la pluralidad sexual. Y está lo mismo en vale
5: Estados Unidos, como pasa con las comunidades indígenas aquí en México desde hace 500 años.
17: Exactamente, sí. Las bromas de contra los indios que, este, son, eh, pues crean un, ayudan a crear un ambiente de generalizado desprecio. Hacia, los, hacia las personas de origen indígena, con la idea esta eh, de que no hablan bien español sin entender que es su segunda lengua, con la idea de que no tienen cultura sin entender que pues, tienen culturas y valores que son diferentes a los nuestros, ¿no? Entonces, la,
2: burla, la burla que se vino sobre Delfina durante la campaña eh, en, el, en el Edomex, ¿no? este eh, por, por, su, su, por su manera de hablar, ¿eh? Eh, no estaba hablando mal, pero hablaba...
5: Como la como, media de los mexicanos, ah, todos, por lo menos en el sí. Estado de México. ¿no? Exactamente.
17: Y, y ahí se combina una cosa que creo que... De repente otra de las objeciones que, que, que escuché y que trato de responder también en el artículo sobre clasismo es la idea de que la gente me dice, no hombre, eso no es racismo, eso es clasismo. Y eso esa distinción a mí se me hace que es moralmente, es moralmente repugnante porque pareciera que como es clasismo es aceptable, cuando finalmente el clasismo es otra forma de discriminación claro. que, que debemos combatir como las otras. Y por otro lado, en la práctica en México, en que las diferencias de clase y de estatus social, de condición social, siempre han estado vinculadas al color de piel, es imposible distinguir lo que es clasismo y racismo entonces la gente que me dice el término Naco no es racista es clasista pues que vean en la página de Google y verán que todos los que busquen Naco en el buscador de imágenes de Google y todas las personas que salen son morenas claro, y sí. también son pobres pero o sea porque en México aparte lamentablemente muchas veces es sinónimo ser moreno y ser pobre, ¿no?
2: De ahí surge también este eh, concepto de pigmentocracia, ¿no? De, de Susana Vargas, de, también de hace poquito, de, de hace unos meses, cuando salió la encuesta del Inegi, eh, que por primera vez relaciona, bueno, mete ahí una pregunta dentro de la encuesta acerca del color de piel de los entrevistados, y pues hay una relación, eh, un binomio, un binomio color de piel eh, poder o situación socioeconómica ¿no? Pero eh, Federico ya estamos llegando a la última parte de nuestro programa y quiero preguntarte algo que te preguntaba fuera del aire y por cierto también decir que eh, se va en este momento a los que llamen a nuestro teléfono 55 23 54 12 se va, ah ya se fueron, ya ya se fueron ya, ya no hay libros más, del alfabeto sea, pero de habíamos regalado nada más uno, bueno pues ya se fue también el segundo, entonces bueno, pues qué eh Federico, eh, ahí tú ves, eh, puedes eh, alcanzar a ver un cambio generacional tal vez en la forma en la que empezamos a cuestionarnos este tipo de, de pues, situaciones cultural, culturales nocivas dentro de nuestro país los jóvenes tal vez lo entendemos de una manera distinta cómo lo ves a las en, en comparación con las otras generaciones
17: yo creo que sí o sea como eh, yo hace 20 años cuando yo hablaba de racismo en México eh, la mayor la mayor parte de mis interlocutores negaban que hubiera racismo ahora nadie poca gente lo niega digo lo niegan uno que otro periodista eh, en, en, en la televisión eso, oh, pero son claramente voces minoritarias y la, inclusive en los en la propia televisión la mayoría de los periodistas as, aceptan que hay racismo y aceptan que la televisión es uno de los lo, puntos más de los lugares donde se practica el peor racismo en nuestro país. Y que aprendan la hay, televisión
5: y cuenten a los a, a las personas de, del color de la media de los mexicanos. A los ¿no? rubios, a sí, los blancos, sí, claro.
17: Sí. Y entonces el creo que ya hay una mucho mayor conciencia y sí creo que entre en las generaciones más jóvenes hay hay un mayor respeto hacia la pluralidad, ¿no? Hacia la diversidad sexual, hacia la diversidad cultural y también un mayor rechazo a las formas de discriminación y al racismo. Esto se nota, por ejemplo, en las, en las reacciones de los medios sociales cuando un funcionario, como en el caso de este funcionario que decíamos o cuando el caso famoso de Córdoba, el, el presidente del Córdoba. INE y este exabrupto que tuvo eh, contra un este, líder político chichimeca de Guanajuato, eh, hubo una reacción muy fuerte en las redes sociales en su contra inclusive este muy airada no provoca mucha indignación ver esto porque finalmente se reconoce que el racismo es otra forma de la desigualdad y de la prepotencia que que permea nuestra vida eh social, ¿no? Y pues todos estamos un poco hartos, ¿no?
2: ¿No es inofensivo el racismo?
17: No, definitivamente. Ajá. Creo que un poco lo que lo que trata de mostrar el alfabeto es que siempre el racismo puede, puede empezar siendo chistoso, puede empezar siendo cariñoso, ¿no? El racismo mexicano se practica en las familias cuando a una hermana le decimos la güera y a la otra hermana le decimos la more, la negra o el negro. La y establecemos las distinciones, exactamente, y establecemos distinciones entre quién es bonita y quién no tanto, entre quién va a tener que hay que comprarle más ropa para... para la, si la mona la bona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y, o sea, es, el racismo en México empieza en la familia, como también la violencia y el abuso sexual. Sí, por o sea, digo, Y entonces empieza siendo íntimo y luego de ahí pasa de círculos en círculos un poco, en, en mi libro del año pasado el, el de, de México Rasi. Racista Ajá. trataba de ver cómo esas cosas que son tan privadas y tan íntimas, se pueden reproducir a niveles más amplios de la sociedad y crean una sociedad que es racista a nivel macro, digamos, o a nivel estructural ¿no? Entonces pareciera que es ay, ¿Qué poca import qué, qué importancia tiene lo de la hermana güerita o la hermana morena? Pero bueno, pues cuando es, una, cuando es la base de una distinción generalizada justamente de la pigmentocracia, entre una pigmentomanía mexicana, ¿no? La, la sobrevaluación del, del aspecto, la, la idealización de, lo, de la blancura como símbolo de toda la belleza, de todo el privilegio, de todo el éxito, pues eso tiene consecuencias ya sociales mucho más generales. Creo que nos debemos reír de él y el alfabeto es antes que nada un texto satírico, ¿no? es un texto en que en que irreverente lo, lo, lo planteo lo planteo en los primeros que critico es a los intelectuales porque digo me suena pretencioso decirlo pero bueno finalmente yo escribo y vivo lo que escribo entonces soy parte de ese grupo y creo que somos los primeros que debemos criticarnos a nosotros mismos por nuestra prepotencia, por nuestra obsesión en importar ideas de Europa y de Estados Unidos y aplicarlas a México y de vivir de ese prestigio, de ese glamour importado y sentirnos mejores que el resto de los mexicanos. Y de, y de ahí me, me hago sátira de muchas costumbres, porque creo que justamente como sacarse de los mocos, aprender a reírnos de nosotros mismos es el primer camino a ser críticos de nuestras costumbres y a pensar en cómo las podemos cambiar.
2: Querido Federico, pues ahí está, lo pueden encontrar en cualquier librería. Sí, ya está, está en todas las librerías. En todas ¿sí? las librerías, es Editorial Malpaso, les agradecemos mucho que nos hayan mandado estos ejemplares, eh, pues además eh, una editorial con una estética muy bien cuidada, muy bonita. Eh, y pues bueno, léanlo, vayan a su librería más cercana y cómprenlo. Eh, Federico Navarrete, muchísimas gracias. El alfabeto del racismo mexicano. Muchas gracias por estar acá. Es esta noche en el modernísimo, pero muchacho, nos vamos ya.
5: Gracias, señora Berenjena, nos vamos. Los dejamos con Resistor, el espacio de ciencia y tecnología de resistencia modulada. Mientras tanto, escuchemos Manténlo Patriarcal de IRA.
4: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
1: buscaremos llegar a él. El modernísimo. Resistencia modulada.
0: Imagina verte forzado a separarte de tus hijos, ser exiliado de tu hogar y quedar en completa soledad y castigo.
3: Sin oficio ni beneficio. Espectáculo unipersonal dancístico de Luciana Ruiz.
0: Un viaje transatlántico que nos narra la historia de una generación... ...para la cual la migración fue parte fundamental de su identidad latinoamericana.
3: Todos los martes de agosto, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Sarcasmo, buen humor y una visión crítica de la sociedad. Cine Club Radio Cinema. Presenta un ciclo dedicado al director italiano, Marco Ferreri. Proyectaremos Dillinger ha muerto, La gran comilona, No tocar a la mujer blanca, Ordinaria locura y Nitrato de plata. Acompáñanos todos los miércoles de agosto a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora Medardo ha vuelto de la guerra El cambio en él es evidente Una bala de cañón ha destruido más que su cuerpo
0: Radio UNAM y Ánima Teatro presentan la puesta en escena Destrozado Obra para dos actores, títeres y sombras
3: Todos los lunes de agosto a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada Libre
0: Lunes de teatro en Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Resistencia modulada La noche modula La radio resiste
1: Mientras procedemos a analizar tu sistema Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento
12: Acceso permitido Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción
1: Resistor Esto es una señal Señor
2: Ingresar
8: código de emisión 160817R132
2: Acceso permitido
4: Inicia secuencia sobre
8: Basura cero Podríamos como seres
5: humanos llegar a estar integrados con nuestro medio ambiente, al grado tal que no generemos nada de basura, que todo lo aprovechemos al 100% y que no produjéramos nada innecesario. Basura cero.
0: La premisa elemental del concepto de basura cero, es la separación desde el origen, y esto consiste en que cada ciudadano, separa los residuos reciclables de los que no lo son, y que pueda desecharlos de manera
5: diferenciada. Es un concepto que se basa en la reutilización de residuos, que de otra manera serían
0: almacenados o incinerados contribuyendo a la contaminación ambiental. Como concepto de vía sustentable, basura cero. Busca reducir la producción de residuos, reciclarlos y darles un nuevo valor. Ya sea los materiales promoviendo la fabricación de productos de larga vida útil. ¿Cuánta basura generas?
10: ¿Desea repetir esta información?
4: ¿Ha elegido
0: no? Comenzamos. Resistor. Esto es una señal. Resistor.
15: Yo
3: les
2: canto con
18: amor Resistor Esto es una señal Pues ahí tenemos a Coloco cantándole con amor a la basura Sean bienvenidos a una emisión más De esta, su sección favorita de Ciencia y Tecnología Resistor Parte de Resistencia Modulada Parte de Radio UNAM FEMBOT, de Luisa Gómez, bienvenida Cómo estás? Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Alberto Candiani. Tú cómo te encuentras?
18: Yo me encuentro de maravilla, querida, querida fembot, porque porque esta noche es única. Es una es pues sí. Es, es una
9: noche única porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Es
18: un tema muy importante para todos los seres humanos. Para ti que me estás escuchando, para ti que sintonizas el 96.1 cada miércoles a las 10 de la noche, es un tema sin duda importante. Y también, es así de importante, para parafraseando al perro Bot, al perro muchacho, para el presidente de todos ustedes, Donald Trump, y también para el presidente de todos ustedes, Enrique Peña Nieto, es un problema que nos atañe y nos compete a todos, que es, bueno, el manejo de la basura y de los residuos. ¿Sabías, Fembot, que somos los únicos seres orgánicos que generamos basura?
9: Eso lo sé con claridad. En México se producen cada día más de mil toneladas de basura doméstica, equivalente a cerca de 37 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos vertidos cada año en rellenos sanitarios, basurales o vertederos.
18: Va vamos a reflexionar un poco en cuanto a la generación de, de basura, eh, los cómo manejamos nuestros desechos, esta semana resistencia modulada, eh, ha estado hablando sobre el manejo de, res de desechos. Eh, perdonen lo escatológico del siguiente comentario, pero algo en que reflexionar es qué hacemos con con nuestras heces y, y con nuestra orina. Destinamos muchas veces 20 litros de agua al jalarle al excusado para deshacernos de lo más desagradable. Tenemos por un lado lo más valioso que puede ser el agua, ¿Sabes? Un ser humano, el Fembot, tú lo sabes bien, podemos llegar a sobrevivir hasta una semana con un solo vaso con agu de agua. Eh, 20 litros podría quizá hacer que una persona viviera durante un mes. Y usamos esos 20 litros cada vez que le jalamos al excusado. Amigos, hay que reflexionar un poco en qué estamos haciendo con el agua. Eh, le platicaba a Fembot fuera del aire, que es como que los humanos tomáramos nuestros alimentos y si pusiéramos nuestros desechos encima de nuestros alimentos en, en la mesa.
9: Y después comerlos.
18: ¿Sabes? Uf, es riquísimo. Ah, algo más eh, que, que pensar, por ejemplo. Bueno, vam, hoy vamos a hablar sobre basura cero. Veremos estas distintas vertientes que existen desde, por un lado, no generar desechos. Eh, esa es una línea. Otra es el reciclaje de, de los desechos. Digamos, los que no podamos evitar generar, ¿cómo los podemos reaprovechar? Y otro, como decía la cápsula que, que produce Eloisa, es la de crear productos que sean duraderos. Si busca la botella de PET que tengas más cercana a la mano y ese material es capaz de vivir más tiempo que tú, la generación que te siga y la generación que le siga. Es más, Quizá pueda existir esa botella de manera indefinida.
9: Por ejemplo, los popotes, eh, ¿la fabricación de un popote dura cinco minutos?
18: Sí, bueno, la, eh, la utilización, la, ¿no? utiliz ajá. la
9: fabricación y la utilización. Ajá,
18: ajá.
9: ¿Y cuánto dura en el medio ambiente, Alberto Candiani? Pues mira... ¿100, 200 años?
18: Eh, aún, aún no han pasado más de 100 años desde la fabricación del primer popote... No podemos saber si ese primer popote en la historia ya se degradó, pero hasta donde estamos encontrando, pues el plástico no se degrada. Eh, se pulveriza y llega a ser tan pequeñito, tan pequeñito, que los seres vivos más pequeños del planeta se están alimentando de plástico. Y seguramente habrás visto en, en, en internet pues montones de fotografías del de, de ave que encuentran en el cadáver con repleta de desechos plásticos, de taparroscas, de. Bueno, las
9: tortugas que tienen popote. Bueno, hay un video de una tortuga que tiene un popote insertado dentro de su nariz. Y eso es para mí como un ser electrónico. Para mí es impresionante.
18: Imagina, si para, para ti que estás hecha de, de circuitos eso te impresiona, pues no debería ser para menos para nosotros. Piensa que ese popote de esa tortuga. Es un popote que alguien consumió durante, decías bien, cinco minutos en lo que se tomó el jugo en el que le sirvieron el popote y ya, la vida útil de ese popote fue muy corta y su vida inútil o perjudicial a la naturaleza eh, puede ser de una infinidad de años. Eh, preguntaremos a nuestro especialista Fembot Radio escucha sobre, sobre el gran vortex, la gran isla de plástico que está en el océano.
9: Es una isla que tiene el tamaño aproximadamente de Estados Unidos, podría decir que tiene el tamaño del país de México. Es una isla de basura inorgánica que está flotando en el océano Pacífico, Alberto Candiani.
18: Tenemos el plástico como un problema, tenemos los desechos orgánicos que generamos y que no aprovechamos tenemos sin duda otro montón de, de contaminantes, emisiones a la atmósfera, eh, por los hidrocarburos, por eh, el, el uso de, de aerosoles, eh, son, son muchos los frentes que contaminamos, eh, las ciudades, ya decía hoy hoy más temprano perrobot, eh, huelen mal las ciudades. Y la contaminación auditiva es también un, un factor, eh, es inevitable e innegable que los que habitamos las ciudades tenemos ya altos contenidos de plomo en la sangre,
8: claro. también
18: tenemos ya algunos contenidos de plástico, ya también tenemos plástico en la sangre, el plástico que se pulverizó, que algún plancton se comió, que a ese plancton otro pez se lo comió... Y que nosotros... Consumimos
9: pues, ese animal.
18: El, sin duda, sin duda son... Creo que como humanidad lo estamos haciendo muy mal. No quiero sonar fatalista, queridos amigos, pero tenemos que darnos cuenta de dónde estamos parados.
9: Parece ser que en pocos años iba a haber más basura en el océano que, que animales. ¿No es así? Ese,
18: ese dato también es... Eh, de lo que se habla es del volumen, la masa que existirá en... Algunos hablan que para el 2020 y otros para el 2030, pero se estima que en este tiempo el océano, los mares serán ocupados, el, el volumen que les ocupará más será por desechos generados por el hombre, artificiales, que por masa orgánica. Toma a todos los pececitos, a todos los corales, a todas las plantas, a todas las algas, el plancton, los microorganismos del océano, ponlos juntos y dentro de un año dentro de unos años tendremos más plástico y más basura que todos esos organismos estamos construyendo Caray. un
9: apocalipsis, Alberto Candiani es lo único que yo puedo decir de esta humanidad y pues vámonos con.
18: tienes que mandar una rola para que esto no se ponga más grave Fembot.
9: pues voy a ponerles algo que tal vez les agrade nosotros somos los marranos de El Personal, grabado en 1988 por este grupo proveniente de Guadalajara México.
0: Resistor. Resistor.
4: Esto es una señal.
3: Una una es señal, una, una señal.
18: señal, una señal. Arroba R modulada en Twitter. Facebook resistencia modulada. Donde... donde ¿Qué es lo que no tienen que hacer en, en el Facebook, Fembot? ¿Qué es lo que les pedimos a nuestros radioescuchas? Que no hagan en Facebook.
9: Nosotros les pedimos que por favor no entren a Facebook y no den clic a ningún enlace que se llama... Se llame Res y Modi, por favor. Les, les
19: pedimos que no ingresen a Facebook y no, no se metan en
18: nada. Ya está la advertencia, amigos. Después no nos vengan a reprochar nada porque nosotros les dijimos que no le dieran clic a Res y Modi. Quedan no.
19: advertidos.
18: Vamos a continuar con esta emisión Resistor Basura Cero. Y para ello tenemos a una distinguida invitada en la línea. Hemos establecido un enlace telefónico. Hasta la hermana república de Morelos, allá en Cuernavaca eh, Estaremos al habla con la doctora Nancy Jiménez ella, ella tiene un doctorado en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México Y tiene una maestría en estudios de población y desarrollo regional por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ella actualmente se, encuent se encuentra adscrita al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM como investigadora en su estancia postdoctoral.
9: Muy buenas noches, doctora Nancy Jiménez. ¿Nos escucha?
19: Sí, muy buenas noches. Gracias Eloisa, gracias Alberto por la invitación.
18: Gra gracias a ustedes, doctora, por, por tomarnos la llamada. Eh, ¿qué, opinión, ¿Qué opinión le merece... La, ¿Existe la posibilidad de que los seres humanos lográramos evitar de manera absoluta la generación de basura? ¿Qué tendríamos que hacer para llegar a ese ideal?
19: Y bueno, es una es una pregunta difícil de responder. Difícilmente, eh, como seres humanos, podríamos llegar a basura cero, pero podríamos aproximarnos, como bien nos han dicho nuestros amigos matemáticos, podríamos llegar a más o menos... Épsilon más menos, sí, más menos Epsilon en nuestra aproximación al cero en la reducción de los residuos. Eh, me gustaría primeramente comentarte que Basura Cero es un enfoque, una propuesta de vida sustentable orientada a los residuos, justamente como lo han estado abordando en esta primera parte del programa, que busca disminuir su producción y revalorizar la mayor cantidad posible de estos ...a través de su aprovechamiento. Basura cero parte de dos premisas. Primero, promover la fabricación de productos de larga duración... ...y cuyos materiales puedan reciclarse al término de su vida útil. Es decir, implica hacernos cargo del problema de los residuos desde su origen... ...desde el diseño de los productos. Por lo tanto, requiere modificar los métodos de producción para disminuir un poco o, o un mucho la generación y peligrosidad de los residuos y fomentar la utilización de materias primas en esta etapa, en la etapa de producción. Es decir, fabricar productos más duraderos y con menos sustancias tóxicas para facilitar su reutilización o reciclado, que es algo que no ocurre en nuestros días. Y la segunda premisa básica de basura cero es aplicar la separación en el origen, esto es... Separar los residuos reciclables de aquellos que no lo son, porque no todo se puede reciclar. Eso también es, es muy importante señalar. Para pro La idea de separarlos en el origen es aprovecharlos de una manera más eficiente y desecharlos en forma diferenciada. Por lo tanto, propone implementar un avanzado sistema de separación y reciclaje para disminuir hasta llegar a cero o más menos épsilon, como nos dicen los los matemáticos, la cantidad de residuos que destinamos a los sitios de disposición final, esto es, a los tiraderos a cielo abierto o a los rellenos sanitarios. Es como la idea básica de basura cero, que es una de las ideas más eh, eh, importantes en el mundo para hacernos cargo de nuestros residuos. Es un poco copiarle a, na a la naturaleza en su modelo cíclico que no produce basura, Bien lo decían ustedes al principio de esta emisión, nada en la naturaleza es desecho, todo se reaprovecha en un ciclo continuo, por lo tanto, basura cero implica reconocer que la basura es un producto humano y por lo tanto, siendo nosotros los generadores, es nuestra responsabilidad hacernos cargo de ella.
18: Eh, afortunadamente no está en manos de nadie más y desafortunadamente está en nuestras manos y no lo estamos manejando son principalmente estas dos líneas, la de, me anticipo a la generación del desecho, ¿no? de, de, de lo que usted hablaba, en tanto genero productos de mejor calidad eh, o materiales que desde la producción esté previendo eh, su reaprovechamiento, y por otro lado, eh, los desechos que ya se generaron, reaprovecharlos. Regresando... Sí. Eh, doctora, quisiera preguntarle, eh, desde el primer, la primer premisa de esta filosofía de basura cero, ¿en qué medida somos responsables los consumidores y en qué medida son responsables las industrias? Que, bueno, pues hay, hay quien hace negocio a costa de la generación de popotes, por ejemplo. Sí, claro. ¿Dónde, ¿Quién puede mediar eso? Eh, ¿Dónde las responsabilidades son compartidas? ¿Qué nos podría comentar al respecto, por favor?
19: Sí, eh, es es muy importante esto sobre lo que llamas la atención. Eh, el planteamiento de basura cero implica también una combinación de esfuerzos eh, porque requiere asumir la corresponsabilidad sobre los residuos. ¿no? Ahora mismo la Ciudad de México nos ofrece un laboratorio extraordinario para aproximarnos a este tema. A partir de la entrada en vigor de la norma 024, hemos observado resistencias de todo tipo que presentan los usuarios para separar correctamente los residuos, ¿no? sí. eh, la, la corresponsabilidad de los residuos, digo, eh, el primer paso es reconocer la responsabilidad del generador, del ciudadano, de nosotros eh, como usuarios de los sistemas de manejo de las ciudades. La basura es mía, por lo tanto, es mi responsabilidad separarla en el origen y el origen es mi casa, mi escuela, mi centro de trabajo, mi pequeño comercio. La idea es aprovechar los materiales compostables, y con esto me estoy refiriendo a la fracción orgánica de nuestros residuos, como los restos de comida o la poda de jardín, y también aprovechar los materiales reciclables que se encuentran en ella, como el papel, el cartón, el aluminio, el vidrio, los plásticos, ¿no? Por lo tanto, también requiere de que como sociedad asumamos prácticas responsables que es eh, a esto que tú te refieres prácticas en, ecológicas en el manejo de nuestros residuos que y, cuyo paso fundamental es la separación pero también en el consumo y en la generación de los mismos eh, lo que mencionas el popote los desechables cualquier tipo de productos que dura solo una vez no eh, esa es la primera parte la responsabilidad del generador pero también implica exigir la responsabilidad de la autoridad sobre los residuos. La autoridad tiene la obligación de proveer un marco regulatorio para este asunto que, 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 nos, que nos ha rebasado y también un sistema de infraestructura y los medios adecuados para darle un manejo eficiente y para el aprovechamiento de los residuos. Y con esto me estoy refiriendo a centros de transferencia, plantas de separación, plantas de compostaje, centros de reciclaje, donde sea posible aprovechar los residuos y continuar con la tarea de separación hecha por los ciudadanos, porque es común que todo el, que todo el mundo diga, ¿para qué separo si el camión me lo revuelve? Es también esta responsabilidad de la autoridad. Y el tercer punto implica también visibilizar la responsabilidad de las empresas, como tú lo dices, el productor debe hacerse responsable de los materiales que utilizan sus productos, de los empaques y embalajes de, su mer de sus mercancías. Buscar que sus productos no tengan materiales tóxicos, que sean du duraderos, que puedan reciclarse al final de su vida útil. Esto es lo que se ha denominado la responsabilidad extendida al productor, que implica que los productos tengan que diseñarse y producirse para generar el menor impacto ambiental posible desde su origen. Y si no es posible y si no lo logran los productores, entonces tienen estos que asumir los costos económicos y ambientales de su recolección y eliminación segura. Eh, seguramente estamos ahora pensando en el caso de las pilas y baterías, que es un ejemplo emblemático de estos productos, ¿no? Pero también lo deberían de ser los esmaltes, los aerosoles, los cosméticos que utilizamos las mujeres, los focos ahorradores y muchos otros productos que debido a su toxicidad, su responsabilidad compete a sus productores o a los comercializadores, porque muchos de estos son productos importados, ¿no?
9: Claro, eh, y en México estos productores, estas industrias, ¿cómo van? ¿Sí han sabido manejar también la situación desde... Eh, que sea pa también parte de su responsabilidad y también eh, cómo poder inducir a la gente a que tenga esa responsabilidad civil con, con el uso y el manejo de la basura
19: eh, Bueno esto es, es todo un camino por andar uh -huh. desafortunadamente no se ha podido eh, regular esta responsabilidad extendida al productor en el caso de las pilas por ejemplo, es, es muy importante porque muchas de las pilas y de las baterías que utilizamos en, en México son chinas entonces cuesta trabajo localizar al productor de las mismas para hacerse cargo de esto, aunque hay una norma que eh, les exige su responsabilidad para la disposición final de estas, por ejemplo, ¿no?
13: Uh
19: -huh. y, y es imposible dar el seguimiento o la trazabilidad del residuo. Sabemos dónde se, se produce un residuo, ¿no? Eh, dónde se produce eh, un producto determinado. Hay zonas industriales perfectamente bien localizadas, pero una vez que se consume dicho producto, el residuo queda regado por todas partes del país y ha sido justo esta tarea la más difícil de consolidar esta responsabilidad extendida al productor. El caso de la ciudadanía también nos ha demostrado eh, ejemplos de todo tipo. Eh, dependiendo de la escala geográfica puede ser que a localidades pequeñas se asuma eh, esta responsabilidad civil como tú la, la has denominado y se comprometan con la separación de los residuos, en muchas categorías, mucho más que en la Ciudad de México, a veces solo en orgánicos e inorgánicos y también tenemos el caso de las grandes ciudades que por su tamaño complican la general, la gestión y el manejo integral de estos residuos, ¿no?
9: Claro, porque entre más gente haya, que, o sea, no hay quien se haga responsable, ¿no? Es como dejar algo ahí en un espacio público y decir, no, pues yo no me hago responsable, quien, quien limpia las calles lo va a hacer y no, nos, no estamos creando conciencia, ¿no?
19: Sí, claramente es, es uno de los aspectos más importantes.
18: Eh, tengo este dato, doctora, de... Sabemos que una batería puede contaminar hasta 10.000 litros de agua, ¿eso es correcto?
19: Esto es correcto, por eso es alarmante que, que no tengamos planes de manejo completamente regulados para este residuo, que es un residuo peligroso. Eh, no podríamos llamarle de otra manera,
13: sino peligroso.
18: Peligroso, es decir, eh, eh, para tener una idea, para que nuestros radioescuchas puedan dimensionarlo, 10 mil litros de agua es una pipa de agua, es un camión de estos que ves ahora en las calles repartiendo agua. Entonces toma una batería, sácale una batería de las doble o triple A, a sí. tu, con el control remoto, deposítala en esa pipa y automáticamente esos 10 mil litros de agua se habrán perdido. Claro.
19: Se habrán perdido. Sí.
18: Y bueno, las baterías son, son uno, de, uno de los problemas. Eh, doctora, digamos en una perspectiva global, eh, bueno, sabemos por ejemplo de, de la isla de basura, ¿no? de, de la que está contenida en el gran vórtice que, que une a las corrientes del norte y del sur en el océano Pacífico. Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos de esto? Eh, las naciones... Eh, están tomando alguna responsabilidad al respecto y también preguntarle ¿existen modelos a seguir? Hay países que estén haciendo que tengan una mejor política de manejo de residuos y otros que tengan peores políticas?
13: Sí.
19: Eh, con respecto al, al primer tema, a la isla de basura del Pacífico, bueno, se, se documentó la existencia de esta isla casi a finales de, de la década de los 80. Eh, sin embargo, muy poco se ha logrado hacer y al contrario, esta isla crece, crece y crece y también bueno, ha causado afectaciones no solo a, a nivel de la eh, fauna marina que, que se ha alimentado de de estas partículas, micropartículas que siguen siendo polímeros porque no se han desintegrado en su totalidad, en ello radica parte de la problemática para limpiar esta parte del océano, sino muchas aves que alimentan a sus crías a partir, sobre todo los albatros, ¿no? que ya sean referencia también ustedes. Entonces, es el gran problema. Hay, eh, sí hay algunas iniciativas, sobre todo de un joven, un, un joven muchacho este, que ha, ha logrado establecer un modelo eh, sobre cómo limpiar eh, y atender este problema de la isla. Sin embargo, el financiamiento es lo que ha detenido la implementación de este proyecto que parece brillante para atender esta, esta gran isla, pero otras pequeñas que también pululan por, por otras partes del océano. Eh, y con respecto a las ciudades que han aplicado enfoques de basura cero y cómo estamos en relación a los más desarrollados y a los menos desarrollados, bueno, el enfoque basura cero no es nuevo. La primera ciudad que lo planteó fue Canberra, en Australia, en 1995, eh, cuando se dijeron que no tendrían ningún desecho en el año 2010 uh
13: -huh.
19: ahora están muy cerca de conseguirlo Digo ya estamos más del 2010 pero están muy cerca de lograrlo a partir de una eficiente distribución de residuos para el reciclaje y un mínimo a la disposición final eh, que es una ciudad digamos importante y que podría compararse con otras de, de mismo tamaño No, San Francisco en Estados Unidos ha logrado disminuir 50% de sus residuos en 10 años Ahí mismo en Estados Unidos hay muchísimos ejemplos de ciudades bien avanzadas en, en temas de basura cero y otras que dicen, eh, no importa, no las separes, no disminuyamos nada de los residuos, incinerémoslo ¿no? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, en Michigan, el 97% de las botellas, de las botellas de PET que son muy comunes también en la radiografía de nuestros residuos, se gestionan a través de algo que se llama bottle bill, que no es otra cosa sino pagar al usuario una pequeña cantidad por una botella usada cada vez que la devuelve. Y esto, bueno, al final de cuentas, eh, detona una economía y una industria, ¿no? 11 mm -hmm. estados más han implementado este sistema del el ticket por la, por la botella y actualmente, más o menos, eh, se sabe que unas 40 comunidades de la Unión Americana, algunas tan importantes como Berkeley o Nueva York, cuentan con un programa de basura cero. Por lo tanto, no debemos extrañarnos que ciudades grandes lo hayan logrado, lo mismo que ciudades de, tam de un tamaño más modesto. Tenemos Yo, también el... ¿Perdón? Eh,
18: no, pues eh, nos pinta... O sea, hay esperanza.
19: Sí, 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 hay, hay ciudades de todo tipo y también eh, ciudades de países ricos y de países no tan ricos. Por ejemplo, eh, destaco el caso de Buenos Aires, en Argentina, quien a partir del año 2006 implementó su programa de basura cero, teniendo eh, estas etapas básicas, no la separación en el origen, como lo, lo mencioné en un principio, una recolección diferenciada y el establecimiento de centros verdes, que son sitios para la separación y para la recolección de los reciclables, y una eh, premisa muy clara, que es eh, la prohibición de la incineración. Esto es muy importante, bueno, porque Buenos Aires acaba de... Eh, y toda Argentina viene de viene una crisis económica, como todos sabemos, uh -huh. en estos centros verdes se incorpora el trabajo de lo que le llaman ellos los cartoneros, que podrían hacer más o menos las veces de nuestros pepenadores, ¿no?, y bueno, el gran ejemplo es Nueva Zelanda, que es el primer país en el mundo en adoptar la estrategia de basura cero en todo su territorio. Los demás son ejemplos aislados de algunos países, de algunas ciudades al interior de los países que se comprometen. En nuestro país, bueno, en la implementación de la norma 024 en la Ciudad de México podría pensarse que va encaminada hacia una estrategia del aprovechamiento total de los residuos y como sabemos es una polémica por la falta de infraestructuras con que cuenta la ciudad y por la incorporación del incinerador no que ha generado también eh, pues cierta polémica en términos este, políticos incluso.
18: Sí, sin duda ahí desprende también mucha mucha discusión. Doctora Jiménez, si nos permite... Vamos a hacer una breve pausa para poder continuar con esta, esta charla con usted. Cómo no. Queridos radioescuchas, estamos en Resistor, en Resistencia Modulada, y vamos a escuchar a continuación algo que hemos preparado para ustedes, que es un Byte de Resistor.
9: Byte de Resistor. Smartphones que se, de, que se enrollan en tu brazo, o tablets que se doblan a la mitad para guardarlas en tu bolsillo. La electrónica se hace cada vez más flexible. Se espera que este año se lancen al mercado las primeras pantallas plegables, desde celulares hasta televisores de 20 pulgadas. Samsung y LG presentaron grandes progresos con el uso de la tecnología OLED y competencias como Google y Apple lanzarán sus propios dispositivos con pantalla flexible, haciendo que este siguiente diseño multimedia sea lo último en la moda. ¿Las pantallas rígidas quedarán en el pasado? ¿Cuáles prefieres? Esta información fue obtenida de Science Natural Page.
2: Byte, de Resistor.
20: Mi querida chata, te escribo esta carta para decirte que no puedo creer cómo te trató ese cobarde. Que tú seas barrendera no le da derecho a decirte basura. Qué bueno que lo mandaste por un tubo, chata mía. Pero, mi Rita, recuerda que no estás sola, que acá estoy yo. Quisiera ser la lata de todos tus días, la que de lejos hallas con tal emoción, la que tú barres y levantas en la esquina, la que te adueñas y recoges con pasión. Quisiera ser la escoba con la que trabajas, con la que bailas sin importar el lugar. Tengo lo flaco, lo amarillo y bigotón, si no tu escoba entonces tu recogedor. Quiero cantarte Rita con mi guitarrita, con todo y gallo y con mi relamido. Querida chataré todo porque rías, porque sonrías a mi lado, sí, sí, sí. Mi chatarrita, mi chatarrita, que va riendo, va riendo, ja, ja, ja. Mi chatarrita, ay, mi chatarrita, que va riendo, va riendo, ja, ja, ja. Y sin faltas de ortografía, para mí es neto. No hay más de mí para ti, mi chatarrita. Quisiera rita me invitarás de paseo en tu carrito chata mía, por favor, y que me tires allá adentro es mi deseo, moviendo el bote al ritmo del corazón. Quisiera ser residuo de algo que reciclas para toparnos una y otra y otra vez y que me tengas en tu mano y me decidas. Mejor lugar para descansar y renacer Mi carta acaba con atentamente y firma Vos es mi nombre, Pepe, me puedes decir Me gusta más el Nando porque soy Fernando Tu Pepe Nando, Pepe Nando para ti Mi chatarrita, mi chatarrita Que va riendo, va riendo, ja, ja, ja.
19: Mi chatarrita, ay, mi
20: chatarrita
19: Que va riendo, va riendo, ja, ja, ja bote verde, botellas de plástico que van en el bote azul, papel y cartón que van en el bote café, latas, vidrio y tetra packs que van en el bote amarillo y otros recibos que son el bote gris, propiamente la basura. Una vez eh, separados los recibos, estos son recolectados por nuestros compañeros de la base trabajadora y acopiados de manera separada en los centros de acopio que se han construido dentro de las entidades académicas señaladas anteriormente. Es decir, los residuos no se revuelven tal y como son depositados por los usuarios de manera separada en los contenedores, son acopiados y trasladados a nuestro centro de acopio. De tal suerte que de estas cinco categorías de separación, una, la del bote verde que corresponde a los residuos orgánicos compostables, se destina a la realización de compostas en cada una de las entidades, la cual después es utilizada en las propias áreas verdes del campus. Hemos tenido eh, muy buena experiencia gracias al trabajo de Gabriela Celis en este aspecto de la realización de compostas dentro de nuestro campus. Otras tres categorías, que son la de plásticos, papel y cartón, y latas y vidrio, se reintegran a cadenas de producción para generar nuevos productos. Esto es gracias a la colaboración del campus con una asociación civil encargada del acopio y la transferencia de residuos a nivel local. Me refiero a la asociación Nosotros Reciclamos quienes después encaminan los residuos que nosotros ya hemos separado al interior de nuestro campus hacia empresas uh -huh. recicladoras. Uh -huh. Y al final, solo una de nuestras cinco categorías de separación, la que corresponde al bote gris, es la que se envía a disposición final, uh -huh. es decir, a los rellenos sanitarios. Cabe también eh, señalar, vale la pena eh, contarles, uh -huh. que los residuos orgánicos provenientes uh -huh. de la poda de jardines, que, que son eh, grandes extensiones de nuestro campus, eh, se estableció un convenio de, de colaboración con la planta universitaria de compostaje de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por el cual este tipo de residuos que se producen dentro de nuestro campus puede trasladarse a dicha planta y ser ahí convertida en composta y servir para el municipio de Cuernavaca. Como podemos más o menos imaginarnos, el manejo integral de los residuos en el campus depende de la correcta separación en el origen. Esa es la base de nuestra gestión integral. Sin embargo, el enfoque del programa es basura cero, por lo que nuestro cometido va más allá de la correcta separación. Y actualmente, nuestros esfuerzos se orientan a disminuir la cantidad de basura del bote gris, que es la que no encontramos todavía, como eh, incorporarla a las cadenas de, de producción. Concretamente, lo que estamos haciendo es evitar la compra de productos cuyos residuos no podemos reinsertar en dicho ciclo, tales como el unicel o cierto tipo de desechables. ¿no? Ese es el, el, lo que hemos desarrollado dentro del campus Morelos.
9: Pues nosotros estamos impresionados. ¿Cómo llevar este proyecto? ¿Piensan traerlo a las, a las ciudades, por ejemplo, a la Ciudad de México, al campus CEU-UNAM? ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros conocer más de ustedes en otras partes de, de México?
19: Sí, bueno, como les dije en un principio, este proyecto de manejo integral forma parte de la Estrategia de Universidad Sustentable de la Copuma, sin embargo, bueno, nuestro campus no tiene las dimensiones de ciudad universitaria y hemos desarrollado, por eso dije que se trataba de la tropicalización no de, del programa que ustedes claro. tienen en, en el campus central de nuestra universidad, pero bueno dada la, la magnitud de la ciudad universitaria se ha complicado llevar eh, a, a una forma tan acabada como nosotros tenemos el, la implementación del programa. Sin embargo, sabemos de, de prue pruebas piloto que se han hecho eh, en los propios edificios de de donde está instalado el programa universitario de estrategias de la de la sustentabilidad el pues en ciertas facultades se ha tenido también mucho éxito y bueno hay eh, también delegaciones de la Ciudad de México que dan un, de, de cierta manera pues avanzando también en este en este camino. Acá lo importante fue pues, el desarrollo de ciertas infraestructuras, la colocación de nuestras islas de separación en lugares estratégicos del campus, el desarrollo de los centros de acopio por parte de la de acopio para cada uno de ellos y, y bueno, el convencimiento, el trabajo eh, de los usuarios, ¿no? Para convencerlos de la separación.
18: Eh, doctora, un mensaje para nuestros radioescuchas concreto, ¿qué recomendación en general para el mejor manejo de nuestros residuos, nuestros desechos, o cómo evitar generarlos?
19: Bueno, pues hay mucho que avanzar en lo individual, no es nuestro ámbito más inmediato en la familia, en la escuela, en el centro de trabajo. Primero, estar conscientes de nuestros hábitos de consumo, del impacto de nuestras acciones y las decisiones cotidianas. Podemos empezar por ir avanzando en un estilo de vida que Evite generar la basura Tomar nuestras eh, bebidas sin popote Nuestras compras sin bolsas de plástico Evitar el agua embotellada Los productos desechables eh, Después privilegiar ciertos aspectos Al momento de, de la compra Preferir productos que tengan mayor proporción De material reciclado en su composición Aquellos que sean compostables o reciclables Y después si no, si no podemos disminuir nuestra generación de basura, pues hacernos cargo de manera re responsable de aquello que no pudimos evitar, ¿no? Y comenzando por los residuos orgánicos, yo recomiendo ampliamente la realización de la composta en casa, que no es otra cosa que depositar los desechos orgánicos de los restos alimenticios o de las podas pequeñas del, del jardín en un lugar que puede ser una caja, donde se puedan convertir en tierra de forma natural. Haciendo esto, es posible disminuir hasta en un 50% la cantidad de nuestra basura. Además, evitamos que los residuos orgánicos produzcan metano en los tiraderos. El metano, recordemos, es un gas de efecto invernadero que tiene un potencial de calentamiento mayor al dióxido de carbono. Sí. En México, la contribución del sector o sea, de los residuos sólidos del metano al total de gases de efecto invernadero cerca del 23%. Así que haciéndonos cargo del metano, de los sitios de disposición final, también podríamos contribuir a, la, a disminuir el calentamiento global. ¿no? Es una, una cosa sencilla, no nos toma mucho y podríamos disminuir hasta el 50% a nuestros, nuestros residuos.
18: Pues muchas gracias, muchas gracias por, por estas recomendaciones, doctora Jiménez. Y muchas gracias por, por estar a la cabeza y, e, e empujar estos esfuerzos para lograr que evitemos, evitemos más desechos. Gracias por su trabajo y por habernos tomado la llamada esta noche.
19: Al contrario, gracias a ustedes, Alberto y Eloisa. Muchas gracias, doctora Nancy. Que estén muy bien. Gracias.
18: Pues así hablamos con la doctora Nancy Jiménez. Pueden eh...
19: conocer más
9: del proyecto en www.morelos.unam.mx-basura0.
18: Por cierto, eh, FEMBOT, si me permites compartirlo, eh, claro. pues es, eh, la misma filosofía que ya se está aplicando en la Ciudad de México desde hace algunas semanas, recuerden separar los desechos en orgánicos, estos serán recogidos los martes, jueves y sábados, si es que no sigues la, la recomendación de generar un compostero. Recuerda que los desechos existen inorgánicos que son reciclables e inorgánicos que son no reciclables, ambos puede pasar el camión a recogerlos los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos y los residuos, los desechos de manejo especial y voluminosos, por ejemplo las baterías o las cosas muy grandes como un colchón viejo, estos serán recogidos los días domingo.
9: Pues ahí lo tienen nuestros queridos redescuchas, esperemos que, que hayan puesto atención, que hagamos conciencia sobre ¿Cómo dejar de generar más basura en nuestras vidas? Me parece ser que, que una persona en promedio al día genera muchas muchas cosas que puede llenar totalmente su habitación con todo lo que está... Aquí.
18: Hay, hay algunos indicadores de algunas ciudades, ya, ya nos decía la doctora Jiménez, de algunas ciudades como San Francisco, donde han reducido en los últimos 10 años a un 50% sí. la generación de desechos. Te invito a que reflexiones en que podrías... Eh, de ...reducir o minimizar la producción de, de residuos... ...a la mitad, para empezar... ...cada uno de nosotros, como bien has dicho... ...distinguida y, y pulcra, FEMBOT... ...te tengo una, una noticia, una sorpresa... ...antes de que nos vayamos con el inventario, FEMBOT... ...sabes sí. tú bien que estamos celebrando... ...el tercer aniversario de Resistencia Modulada...
9: ...efectivamente, nosotros estaremos celebrando... ...este sábado, Alberto Candiani, con un super concierto...
18: ...así es, aquí en la Sala Julián Carrillo tendremos nada más y nada menos que a la internacional multifacética y ya famosísima Agrupación Cariño. Eh, por esta ocasión estamos eh, generando una lista de los asistentes, así que nos han dado aquí para resistor dos espacios. Dos espacios tenemos disponibles para que puedas venir este próximo sábado 19 de agosto a escuchar Agrupación Cariño, Cumbia, Cariño y Amor. Y estos los podremos dar... Está ahí el voice detrás de los teléfonos con un, con un ejército de, de telefonistas atendiendo sus llamadas y si por alguna razón no tuvieras grabado en tu celular el contacto de resistencia modulada, el número es el 55 23 54 12. 55 23 54 12. Llamen ahora, tenemos dos, dos espacios para ustedes en la sala Julián Carrillo el próximo 19 de agosto.
9: Y celebrar el tercer aniversario de Resistencia Modulada.
18: Vamos a continuar con Resistor y tenemos, amigos, una pieza más preparada para ustedes. Esto es algo que, que invita a la nostalgia tecnológica y hemos titulado Inventario.
4: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados
1: El inventario
9: Producto número R300617 Categoría electrónica Nombre, el cable Un futuro inalámbrico hoy es una realidad Pero para llegar a este punto vivimos enredados entre cables de diferentes tipos, colores y tamaños la era del cable, quizá uno de los inventos más importantes de la historia. El cable es un conductor que puede ser de cobre por su excelente conductividad, recubierto de un material aislante y protector. La electricidad fue conocida por el hombre desde hace milenios a través de los fenómenos naturales, pero no fue hasta el año 1780 que Alessandro Volta, por medio del invento de la pila eléctrica, descubrió que para generar una corriente de electricidad se requería de metales conductores. Los primeros cables eran gruesas placas de cobre, aunque con el pasar de los años se observó que se podía reducir su tamaño sin afectar su conductividad. A mediados del siglo XIX, esta invención empujó el interés por la tecnología y otros inventos.
18: Reflexiones. Resistor compartiendo reflexiones sobre... Sobre los cables, qué, qué buen inventario, Fembot. No sé dónde tienes tantos gigabytes con tanta información almacenada, de tanta calidad.
9: Pues estoy hablando básicamente de lo, de lo que es puro en un ser como yo, cables.
18: <risa> Muy bien, eh, estamos en resistor, esto se, se acerca, se acerca al fin, pero tenemos tiempo de, de mandar a una rola. Ah, perfecto. Tenemos bueno.
9: tiempo de, de mandar...
18: Vamos a, vamos a preparar nuestra salida, ¿qué te parece?
9: Claro, estoy totalmente...
18: Cerremos con broche de oro. Eh, bueno, pues hoy, como saben, Resistor es la, la última sección de resistencia modulada. Desde luego, después de, de que termine esta barra programática, continúa la programación de Radio UNAM, como sabes, de, de la mejor calidad a nivel mundial. Eh, Radio Nam que, que auspicia y alberga este gran proyecto Resistencia Modulada que se acerca a cumplir su tercer aniversario sin duda un privilegio FEMBOT tú lo sabes bien, el que seamos parte de parte de este gran proyecto, de este gran equipo que pues buscamos cambiar al mundo
9: claro, nosotros como siempre conquistamos el mundo Mandamos saludos por favor a, no, a nuestros compañeros, al Voice que está detrás, ahí en la, en, la, en la producción ejecutiva. Andrés Ramírez también por pilotar esta nave con nosotros, al Doctor Arqueles por acompañarnos en la producción. Alberto Candiani, es un gusto trabajar contigo. Gracias,
18: gracias Fembot, gracias. Yo también un saludo a nuestros radioescuchas, un saludo a Alfonso de Alba quien nos comentó en, en Twitter. Efectivamente compartimos tu, tu reflexión, 10 minutos en tus manos, 150 años en la tierra, así, así el plástico y con esto nos despedimos, un placer acompañarles en sus oídos y esperamos contar con, su, con tu amable presencia, con tu amable escucha la próxima semana. Esto que escuchaste fue Resistor, esto es una señal.
13: House floor.
4: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano Buenas noches Resisto